0: et matelots bienvenue sur Radio Méridien Zéro. Aujourd'hui, l'arrive à la barre, délaissant pour une fois la chronique dédiée au sport et au ciné pour un sujet historique qui devrait vous intéresser. C'est en effet à l'approche du 11 novembre et du 102e anniversaire de l'armistice que, que nous enregistrons cette émission, et ce n'est pas un hasard. Si l'État français et les sous-hommes qu'il dirige ont décidé d'en faire une célébration de tous les anciens combattants, toutes époques confondues, c'est bien aux poilus et aux héros de la Grande Guerre que nous pensons aujourd'hui sur MZ et auxquels nous allons rendre hommage en évoquant un roman. Celui-ci, paru aux éditions de l'Armatan, s'intitule « Les mondes solitaires, les esprits mutilés de la Grande Guerre » et est l'œuvre de Jean-Baptiste Marie. Jean-Baptiste qui est avec moi. Euh, bonjour Jean-Baptiste, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs en quelques mots Bonjour, eh bien, je suis Jean-Baptiste Marie,
1: j'ai je, 43 ans, je suis donc euh, bah, écrivain, et euh, « Les mondes solitaires » est mon premier roman, et pas le dernier j'espère. Voilà.
0: Il me semble que tu as aussi un petit passé de militaire, si je ne dis pas de bêtises.
1: Euh, militaire, euh, oui, réserviste hein, seulement, donc euh, pas de quoi euh, casser trois pattes à un canard... Mais euh, je préfère me mettre plutôt en avant le fait que je suis écrivain, parce que euh, ma, carrière, ma carrière militaire a été très très limitée.
0: Parfait, bah, très bien. Alors, euh, chers auditeurs, sachez que nous traiterons petit à petit des, des différents thèmes liés à la guerre de 14, donc de la bataille de Verdun à celle de la Somme, en passant euh, du coup par les tranchées et les combats les plus sanglants, sans oublier la vie au front, euh, avec le, le quotidien des soldats. Et c'est dans la seconde partie, après une petite pause musicale, que nous, a, ne, nous nous attarderons sur les conséquences physiques et psychologiques de cette grande boucherie qui a justifié ton livre, Jean-Baptiste. Mmh. Euh, nous allons tâcher de ne pas spoiler la fin du roman. Et euh, je vous invite d'ores et déjà à vous le procurer en vous rendant sur le site internet de l'éditeur www.édition au pluriel armatant avec un H et de T.fr. Je répète www.éditionarmatant.fr Alors, Jean-Baptiste, je te propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Peux-tu nous dire d'où vient l'idée de ce roman
1: Alors en fait, euh, comme beaucoup de gens, euh, j'ai toujours été passionné par, euh, par cette période, euh, enfin, en général par l'histoire, mm -hmm. mais euh, plus particulièrement par la Première Guerre mondiale. Le, le petit détail, c'est que... Euh, euh, mon père euh, euh, avait une petite collection de, de gravures représentant des soldats français ou prussiens de la guerre franco-prussienne de 1870. Donc, il avait installé tous ces tableaux euh, dans le couloir de la maison. Et euh, moi, euh, étant euh, petit, enfant, euh, bah, je savais parfaitement ce que ça représentait, donc je ne me posais pas de questions. Je passais devant ces gravures euh, sans vraiment les voir. Mmh. Mais... Il y en avait une qui ne représentait rien du tout en particulier. Il y avait quelques lignes écrites sur le papier, papier de très mauvaise qualité, gris foncé. Et un jour, je me suis intéressé, enfin, j'ai regardé plus attentivement ce cadre, et j'ai découvert qu'il s'agissait d'un hommage rendu à Henri Désiré-Lelon, soldat de je sais plus quel régiment d'infanterie euh, tombé au feu euh, au mois de septembre 1914. Alors je suis allé voir mon père, je lui ai demandé eh bien, qui c'était, ce, ce Henri Désiré Le Long, et mon père m'a répondu j'en sais rien. <rire> il m'a répondu qu'il en savait rien parce qu'en fait quand il était à Paris, il, il chinait euh, au puces de Saint-Ouen pour trouver des cadres, et il avait trouvé ce cadre-ci avec euh, ce papier de mauvaise qualité à l'intérieur, et il s'est dit « le cadre m'intéresse, je l'achète », avec dans l'idée de supprimer, d'enlever la, la feuille de papier, puis de l'acheter. Et mon père m'a dit que finalement, en y réfléchissant bien, si ce cadre se retrouvait en vente aux puces, c'est que ce Henri Désiré-Lelon n'avait plus personne pour se souvenir de lui. Mmh. — donc, bah, mon père a tout simplement accroché euh, ce cadre à la maison pour que nous, on se souvienne de lui.
0: Pour faire vivre... Euh,
1: pour à continuer certains. à faire vivre cet ancien qui, bah, mmh. qui est mort quand même pour nous, mmh. pour nos mmh. libertés, mmh. pour notre mmh. patrie, pour notre culture, pour la France. Quoi. Mmh. Mmh. Et euh, mon intérêt euh, pour la Première Guerre mondiale, euh, parallèlement à ce, à ce fait, s'est accru... Et euh, j'ai découvert par moi-même, petit à petit, les différents euh, volets que pouvait receler euh, cette courte période de 4 ans. Et euh, c'est comme ça que, petit à petit, euh, j'ai commencé à élaborer euh, cette histoire euh, des mondes solitaires. Là. Le... Mes premiers jets n'ont rien à voir avec le, le résultat final, mmh. Mmh. mais au final, ça a donné ceci... Et euh, j'ai mis quelques, quelques années quand même à finaliser ce projet. Mmh, mmh. C'était mon tout premier projet littéraire. Que j Combien
0: d'années, grosso modo
1: Je dirais 20 ans. Ah oui, d'accord. Ah oui, ah oui, mais attention, parce que mes autres projets qui, eux, sont déjà finalisés, ça m'a pris bien moins de temps. Mon roman sur le confinement, euh, ça m'a mis euh, un mois et demi seulement. À... Une énième
0: œuvre sur le confinement. Ah j'espère que tu ne chantes pas avec une guitare, enfin, euh, tu ne présentes pas un personnage qui chante avec une guitare, non. un truc nier Non, 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 non pas
1: du tout. Ça met en. Alors, j'espère que je trouverai un éditeur. Hein. J'ai proposé euh, à une maison d'édition déjà, mais ça parle de, euh, de Clodo. Euh de pochetron céleste, euh, de la bon. puissance du social. Eh ben,
0: Peut-être qu'on fera un truc là-dessus au moment où ça sortira d'une manière ou d'une autre. Et euh, alors tu, tu me disais, euh, voilà, le, le premier jet euh, ne ressemble pas à ce qui s'est qu finalement euh, comment dire, euh, passé et ce qui se passe euh, finalement dans l'œuvre finale. Alors comment pourrais-tu résumer euh, l'histoire de ton roman en tâchant, comme je le disais, de ne pas révéler les détails croustillants et de ne pas spoiler... Euh,
1: alors, euh, en fait, c'est l'histoire d'un régiment. Alors, j'ai euh, choisi le numéro des régiments parce que justement, ce régiment n'a jamais existé, le 177e. Euh, en fait, c'est un régiment fictif, avec des soldats fictifs, mais qui, eux, euh, chacun d'entre eux, sont inspirés de, euh, de soldats ayant réellement existé. Hein. Euh, évidemment, j'ai romancé le tout, euh, etc. Et, et qu'est-ce que ça raconte Et donc, euh, ça raconte euh, l'histoire de, de ces soldats. Et parmi ces soldats, euh, il y a un médecin militaire qui est à l'arrière des combats, qui ne combat pas lui-même, mais qui risque quand même sa vie pour aller chercher ses, les soldats blessés euh, sur, euh, dans le No Man's Land, euh, etc. Et qui voit les combattants comme, comme des surhommes, comme des héros... Euh, et pour lui, pour ce médecin militaire, pour cet infirmier, euh, le, son devoir est justement de, de faire en sorte que chacun de ces hommes puisse, euh, puisse, se, puisse survivre à cette guerre.
0: Oui, d'ailleurs c'est assez ironique si j'ose dire, parce que c'est une histoire où la mort est omniprésente et le héros est un homme qui essaye de sauver les gens, sauver la vie des gens.
1: Bah, c'est le rôle des infirmiers, c'est le rôle des médecins, mmh. le, le, le fameux euh, serment d'Hippocrate. Hein. D'autant que euh, ce, ce médecin est un petit peu idéaliste, très effacé, mais très idéaliste. Mais finalement, c'est lui qui finira par devenir un héros, sans le vouloir. Il sera vu comme un héros par les autres soldats de son régiment, qui euh, gagnera leur respect, euh, etc. Et au fil de l'histoire, euh, le, le régiment sera complètement décimé, notamment pendant, pendant la bataille de la Somme. Mmh, mmh. Mais euh, le, le médecin militaire en question euh, n'en aura pas fini avec les anciens combattants. C'est-à-dire qu'il va vouer son existence pour euh, la reconnaissance des anciens, mmh, mmh. quels qu'ils soient. Hein. Euh, Survivants, blessés, portés disparus, euh, etc. Donc en gros, voilà. Je, ok, très bien. Bon, je... De toute
0: façon, sur les, cet aspect-là, on, on y reviendra euh, en, en long, en large, en travers dans la deuxième partie de, de l'émission. Euh, on, on note aussi, en, en lisant ton, ton ouvrage, qu'il y a en fait des allers-retours entre deux époques. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très pertinent. Euh, Est-ce que tu peux un peu expliquer ça euh...
1: Alors en fait, euh, l'histoire commence par euh, une évocation. Alors le, le lecteur, euh, quand il découvrira le roman, commencera donc par euh, cette toute première évocation, peut-être sans, sans, sans trop comprendre euh, la pertinence euh, de, de cette évocation. Et ensuite, juste après, on arrive à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Euh, en fait, ces allers-retours, c'est le lien entre ce médecin militaire et son neveu, qu'il n'a pas vu depuis je ne sais plus combien d'années, et ce neveu enquête sur son oncle, un oncle assez mystérieux, euh, à, la, à la sortie de, euh, du deuxième, de la Deuxième Guerre mondiale, euh, on le soupçonne, enfin les uns le soupçonnent de collaboration, les autres le soupçonnent d'avoir fait de la résistance ou je ne sais trop quoi. Et euh, cette, ce neveu euh, essaye de, euh, bah de savoir ce qu'il en est, et notamment auprès d'un personnage peu... Euh, peu, peu recommandable issu des affres de, de l'occupation dirons-nous mmh, mmh. donc les euh, les différents euh, les différents euh, allers-retours euh, sont euh, comment je dirais c'est euh, un petit peu le, le lien que réussit euh, à tisser ce neveu grâce aux renseignement de, de ce personnage peu recommandable, euh, qu'il qu commence à appréhender, à comprendre euh, à comprendre ce que son oncle a pu vivre pendant la Première Guerre mondiale, etc. Et qui est la cause de, euh, de tout... Euh, comment je dirais Qui est l'origine du reste de, de son existence, mmh. en fait
0: non, vraiment, euh, en, en lisant euh, bah, ce roman et en, faisant, en voyant ses allers-retours dans le temps, j'ai trouvé ça hyper pertinent parce que ça permet de bien comprendre le contexte dans lequel se sont déroulés les événements de la Première Guerre mondiale et de voir les conséquences et que les héros d'hier ont parfois été oubliés rapidement, voire très rapidement euh, et, que, euh... et que les, les salauds d'hier sont encore les salauds d'aujourd'hui, parfois. Alors, euh, en fait... Euh... Dans, dans le contexte
1: des euh, Premières et deuxième Guerres mondiales, nos poilus ont toujours été des héros. Mmh. Mais il ne faut pas oublier euh, un détail, c'est que, euh, alors certes, pendant mai-juin 40, nos soldats se sont excellemment battus. Ils ont, ils ont fait très mal aux Allemands. Euh, par contre, il y avait euh, dans les consciences un traumatisme lié à la Première Guerre mondiale. Non pas que euh, les Français de cette époque euh, avaient oublié les poilus, mais ce qu'ils n'avaient pas non plus oublié, c'était les traumatismes liés à cette guerre. Mmh. Le retour, euh, retour d'un père, d'un frère euh, mutilé, euh, ou qui euh, justement... Euh, était euh, sain, de corps et d'esprit, mais qui refusait systématiquement de parler euh, parce que bah, la guerre, euh, oui, cette guerre a été horrible.
0: Eh bien, justement, ça me permet d'enchaîner avec un, un événement horrible euh, du roman qui m'a beaucoup marqué. Euh, enfin, C'est un lieu horrible et que j'aimerais donc que tu, tu nous parles. C'est l'Entre du Diable. Est-ce que tu peux nous parler de l'Entre du Diable
1: Alors, l'Entre du Diable, euh, donc cet Entre, euh, a, euh, elle a existé sans exister euh, c'est à dire qu'en fait je me suis inspiré de deux lieux de la première guerre mondiale bien particuliers alors le premier bah, c'était effectivement un tunnel ferroviaire d'enverdun euh, donc euh, l'accès euh, l'accès oriental était côté euh, allemand et l'accès occidental côté français je crois et euh, du côté français, eh bien, ce tunnel euh, servait à stocker euh, des blessés, des unités à dispatcher sur le front, mais aussi du matériel, etc. etc. Ils entreposaient euh, du carburant des munitions, et un jour, euh, un soldat qui amenait un, un mulet lui-même chargé euh, de munitions, eh bien, euh, son, le chargement du mulet a pris feu, l'animal a pris peur, Naturellement, Il s'est mis à courir dans le fond du tunnel et euh, l'accident euh, a eu lieu, c'est à savoir une formidable explosion. Et euh, comme je le dis d'ailleurs dans, dans le roman, on suppose, on suppose seulement qu'il y a eu environ 500 morts parce que euh, la plupart des personnels militaires qui étaient à l'intérieur du tunnel ont été littéralement vaporisés par l'explosion. Donc il y a ça. Et euh, l'autre endroit dont je me suis inspiré, c'était la caverne du dragon. La caverne du dragon, je crois, alors si je ne me trompe pas, euh, c'était sur le fond des veaux, je, je pense. Euh, à moins qu'on me, qu me confirme euh, que je fasse une erreur. Mmh. Euh, bon ben, nos auditeurs pourront le faire dans les commentaires
0: euh, s'ils si, le souhaitent.
1: Voilà, euh, et je l'en remercierai. Euh, et donc cette caverne du dragon, en fait, euh, c'est un lieu où euh, il y a eu plusieurs combats relativement euh, meurtriers. Le, le lieu a été pris, repris je ne sais combien de fois par les Allemands, par les Français, euh, etc. Et c'était surnommé la caverne du dragon parce que je crois que c'était des, des Allemands qui euh, avaient décidé de, de nettoyer euh, la caverne <coughs> au lance-flammes. Et euh, naturellement, bah, euh, les, les gerbes de, de liquide enflammé euh, sortant de euh, sortant de euh, sortant des, euh, des entrées et sorties de, de cette fameuse caverne, euh, ça faisait penser au, euh, au crachat enflammé d'un dragon.
0: Mmh.
1: Donc euh, je me suis inspiré de ces deux lieux-là pour créer l'entre-du-diable et en faire euh, vraiment un, le, le symbole de. Euh, de La cruauté de, de cette guerre, cruauté mais aussi euh, absurdité de, des combats de, de cette guerre, de, de cette guerre. Ouais, de, tu vois,
0: j'ai mon petit pense-bête à côté de moi et j'avais justement l'idée de se demander si c'était le symbole de l'horreur de la Grande Guerre. Donc, tu vois, euh... ben, voilà,
1: mais plus particulièrement de, de ce type nouveau de guerre, ah, à hum. savoir la guerre industrielle qu'on peut appeler aussi guerre moderne, guerre totale, etc. Parce que cette guerre industrielle, euh, alors ce pas nouveau, hein, la guerre de sécession a été une ébauche de cette guerre, mais euh, la première guerre mondiale a été la première guerre de ce type en Europe. Et euh, justement, euh, le, pas mal de choses découlent, euh, comment je dirais, euh, la réflexion de, de, de mon roman euh, découle un petit peu de toutes ces conséquences euh, sur euh, l'avènement de la guerre moderne euh, fait que cette guerre industrielle euh, type de guerre industrielle est particulièrement pernicieux sur les hommes bien sûr mais aussi euh, sur notre société sur notre vision de, de la guerre en elle-même parce que oui, la guerre est cruelle, hein, qu'elle soit euh, industrielle ou, on va dire, artisanale. Mais euh, la guerre est un fait naturel. Pas que à l'homme, mais aussi aux animaux. Hein. Euh, des, des, des
0: Les cerfs se battent, euh, se battent entre eux pour savoir qui, qui va dominer. Ou, le... Voilà. Ou des, euh, ou des clans de, euh,
1: de loups ou de hyènes vont mmh. défendre leur territoire contre d'autres clans.
0: Mmh. Mmh.
1: Parce que voilà, c'est une guerre de territoire. Et les hommes font exactement la même chose. Alors naturellement, Les fourmis font la même chose. Voilà, naturellement, nous, les hommes, euh, on rajoute des armements, des uniformes, des lois, des règles par là-dessus. Mais la guerre est un fait naturel. C'est horrible. C'est dégueulasse. Euh, quel que soit le type de guerre, à l'ancienne ou moderne. Mais ça reste un fait naturel.
0: Alors, l'entre du diable... Euh... Et Verdun, enfin Dans le secteur de Verdun, dans ton mmh. roman, euh, pourquoi tu as, as voulu insister sur, bah, justement sur cette bataille de Verdun Et, et qu'est-ce que Verdun t'évoque en dehors de ce que tu racontes dans ton roman
1: bah, Déjà, la bataille de Verdun, c'est la bataille emblématique des Français pour, pour cette guerre. Euh, tellement emblématique que euh, même, euh, même les Américains, parfois, y font référence. Hein, euh, le, la dernière en date, euh, la dernière référence en date. Alors, ça n'avait rien à voir avec la Première Guerre mondiale, mais c'était dans le film avec euh, Tom Cruise, Edge of Tomorrow. Voilà, exactement. La fameuse bataille de Verdun, exactement. où la petite américaine euh, badass euh, défonce de l'alien. Euh,
0: ouais, c'est ça. Voilà. Un, dans, dans ce film, c'est un mélange entre les références de la Première et la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Parce il y a Verdun, puis après il y a le débarquement. Voilà,
1: et tout, tout à fait, exactement. Hum. Et bah. Oui, la, la bataille de Verdun, c'est cette bataille emblématique de la Première Guerre mondiale et emblématique aussi de l'esprit de résistance français, hein, en espérant qu'on ait un Verdun contre les islamistes. Mais euh, tout comme la bataille de la Somme mmh. est emblématique de l'armée britannique ou la bataille de Passchendaele est emblématique de l'armée canadienne. Hein. Donc euh, voilà, le, cette bataille de Verdun, c'est un petit peu notre, notre symbole euh, et euh, symbole incontournable dans, dans un roman historique. Donc
0: c'était hein,
1: absolument naturel de, de le mettre. C'était absolument naturel, mais il euh, y a aussi euh, le fait que euh, Verdun euh, a été attaqué par les Allemands euh, dans le but... Euh, bon, déjà d'obtenir une victoire, naturellement, et cette victoire euh, allemande aurait euh, été euh, utilisée par la propagande euh, de Guillaume II euh, pour euh, abaisser les Français. Parce que euh, Verdun, c'est aussi le, euh, la ville du traité de 843 qui a euh, acté la création et de la France actuelle et de l'Allemagne. Actuelle. Mmh, mmh. donc euh, c'est une ville symbole euh, à tout point de vue et en plus et en plus en 778 ou 779 euh, l'empereur enfin le roi charlemagne parce que à cette époque là il n'était pas encore empereur euh, a euh, strictement interdit euh, le commerce de l'esclavage sur l'ensemble du territoire de son royaume, en sachant que Verdun était la plaque tournante de l'esclavagisme en Europe.
0: D'accord, bon, intéressant, j'ignorais. Et euh, Alors, je, je reviens un peu... Enfin non, en fait, je vais faire une petite digression, c'est une question qui est une petite digression. Pétain, est-ce que c'est le héros de Verdun ou pas
1: euh, Alors, on va dire oui et non. Parce que, euh, en fait, Pétain n'était qu'un exécutant. C'est-à-dire que euh, Verdun, c'était un secteur militaire parmi tant d'autres. Euh, sur le flanc gauche, sur le flanc droit, il y avait d'autres secteurs militaires, et qui, eux, étaient aussi dirigés par des généraux. Mais tous ces généraux, y compris le général Pétain, étaient sous les ordres d'un général d'armée ou de corps d'armée. Euh, et c'est ce général, au-dessus des autres, et notamment de Pétain, qui, comment je dirais, qui organisait la défense des différents secteurs, qui décidait d'envoyer tel ou tel général sur tel ou tel secteur. Ce général, en l'occurrence, c'était le général de Castelnau. Euh, le général de Castelnau a eu l'intelligence d'envoyer euh, un bonhomme comme Pétain sur le secteur de Verdun pour organiser euh, la logistique et la défense. Et Pétain, euh, il faut quand même lui reconnaître ça, était un excellent, euh, comment je dirais, un excellent second, un, un excellent exécutant. C'est-à-dire que, oui, il. Bah, à Verdun, il a bien fait son travail. Il a bien organisé euh, les roulements euh, des renforts, euh, l'acheminement le, euh, le, euh, du matériel, des munitions, des médicaments, euh, etc. Mais en termes de, euh, de stratégie, au sens large, Pétain n'était pas du tout décideur. D'ailleurs, il a été vite remplacé par euh, Nivelle, je crois.
0: Et pourquoi de Castelnau est oublié, plus ou moins oublié dans l'histoire
1: il, il, bah, il a été volontairement oublié dès le, la Première Guerre mondiale, parce que, contrairement à Pétain, euh, le général de Castelnau, bah, déjà, rien que son nom euh,
0: mmh, le tu mets la dit, puce à l'oreille.
1: De Castelnau, donc il était noble,
0: mmh.
1: il était euh, catholique, euh, il avait très probablement euh, même des, des tendances euh, royalistes. Et euh, l'affaire des Fiches étant encore euh, récente euh, à l'époque, eh bien, euh, un, un officier qui n'était pas euh, franc-maçon euh, ou radical Alors vraiment, en 30 secondes, est-ce que tu
0: peux résumer l'affaire des Fiches pour euh, nos auditeurs qui, qui ne connaîtraient pas
1: bon, En fait, l'affaire des Fiches, euh, ça a été... Euh, ça a été une affaire de d'organisation de... de euh, comment je dirais. En fait, les euh, le pouvoir républicain, euh, comme chacun sait, gouverne mal, mais se défend très bien. Et l'affaire des Fiches en est un exemple. C'est-à-dire que euh, le gouvernement avait besoin de s'assurer de la fidélité de l'armée à son endroit. Et euh, pour ce faire... Ils ont euh, élaboré tout un système de fiches de renseignements sur euh, les différents officiers, euh, que ce soit colonel, lieutenant-colonel, etc. Euh, avec leurs tendances religieuses, tendances politiques, euh, etc. Et ceux qui étaient un petit peu trop catholiques, un petit peu trop proches des euh, mouvements ou partis patriotiques, étaient systématiquement écartés de tout. Euh, comment euh, De poste à
0: responsabilité, peut-être.
1: Voilà, de poste à responsabilité, mais aussi d'élévation en grade, etc. Il y a comme un écho avec
0: aujourd'hui. Voilà,
1: au profit euh, de, euh, des officiers euh, qui étaient euh, francs-maçons, euh, radicaux, euh, enfin bref, dégénérés. Et euh, puis, bah, naturellement, euh, le fait d'écarter. Euh, des officiers sur leur, euh, sur leur religion, sur leurs opinions politiques, ça écartait aussi énormément d'officiers compétents. Et on promouvait des officiers parfois incompétents. Et euh, l'affaire des Fiches, euh, lorsqu'elle a été euh, dévoilée, a été un scandale supplémentaire de la Troisième République.
0: Okay, très bien. Il y en a tellement... Euh... Bon ben merci pour, pour ce rappel. Alors sur Verdun j'ai une petite anecdote, euh, voilà, on, on, a, on a du temps, on est entre nous là, euh, tout va bien, il ouais. y a le fromage à côté, il ouais. y, y, y a les verres frais, bon voilà. C'était il y a quelques années avec euh, quelques camarades de Méridien Zéro justement dont euh, Beluga, euh, Tesla, euh, c'était en 2016, euh, quelques temps euh, après les festivités euh, dégénérées qu'ils qu avaient voulu faire... Euh, euh, là-bas pour, pour, pour l'anniversaire euh, avec des gosses qui avaient couru entre les tombes, euh, ils, ils voulaient aussi inviter Maître Gims, euh, le rappeur à faire un concert enfin, bref, euh, on était sur place euh, entre nous pour, euh, bah, pour rendre hommage à nos anciens et c'était je pense euh, une excellente idée hein, sans, sans vouloir euh, nous vanter euh, bah, le musée est top, ils l'ont rénové euh, ils l'avaient rénové à cette occasion et puis bah, à l'ossuaire de Douaumont euh, impressionnant hein mmh. Ça laisse sans voix quand, quand on est là face à, face à toutes les croix, euh, comme ça, euh, bon, on sent le, le poids du, du passé et le poids de, du sacrifice de nos aïeux. D'ailleurs, quand on voit les noms, alors certes, il y a quelques tombes musulmanes, mais euh, la grande majorité des, des tombes et donc des noms bah, sont, sont bien françaises. Bref. Et euh, j'invite d'ailleurs tous nos auditeurs euh, à s'y rendre un de ces jours. Euh, c'est une terre qui a une âme euh, et même si ça déchire le cœur de penser qu'on qu s'est étripé avec euh, nos cousins quand aujourd'hui euh, les envahisseurs d'ambiles euh, tranquillement en ville pour couper les, la tête des gens euh, à la sortie d'un collège ou dans une église euh, voilà je pense que ça vaut vraiment le coup d'y de, de aller d'ailleurs tu te souviens de, de cet épisode là de 2016 avec les gosses qui couraient, qu'est-ce que ça t'a inspiré toi qui, qui es un passionné de cette guerre et qui respecte les, les poilus ah euh,
1: bah quand, quand j'ai vu ça, euh, bon déjà euh, de la part de Hollande ça m'a pas du tout étonné. Mmh. Parce que, euh, un tel débile mental euh, à la tête d'un <rire> pays comme la France, euh, voilà ça mmh. ne peut faire que, que de la vomissure, euh, que ce genre de vomissure, que ce genre de saloperie. Et puis euh, avec, euh, avec cette mentalité de, comme on dit, de bisounours, de... De flanc de, de mou du cul enfin tout ce qu'on <rire> veut c'est ouais. et puis alors, naturellement naturellement ça, ça fait vachement bien de, de, de profaner un cimetière parce que courir dans un cimetière même pour une, une scénographie mémorielle hein, rien que le terme euh, nichon couille c'est plus c'est plus poli à la rigueur
0: oui oui non c'est clair non non mais, mais c'est vraiment la chute d'une civilisation quoi. enfin c'est à ça que ça ressemble en tout cas quand tu commences à ne plus respecter tes morts euh, et encore plus ceux qui se sont battus la, pour que tu vives.
1: La, la, la chute, la chute, j'espère pas. Hein, mais euh, un, un, bref, un bref intermède euh, dégénéré euh, avant la restauration euh, bah, des, de nos vrais euh, droits et devoirs. Euh, voilà, de
0: l'optimisme un oui, petit voilà, peu. Voilà. Bon. Et, euh, pour en revenir euh, à, à ton livre qui, je tiens à le dire, à le répéter vraiment, euh, m'a beaucoup plu euh, tu prends le parti de donner des détails sanglants et précis des combats bah, justement dans, dans l'antre du diable dont vous parlez euh, c'est parfois euh, la limite du, du supportable pourquoi bah,
1: euh, bah parce que tout simplement euh, une guerre euh, une guerre est violente une guerre, euh, une guerre est horrible, cruelle, dégueulasse donc euh, et puis surtout euh, j'essaye de, euh, de montrer aux lecteurs que, euh, bah, ce qu'ont qu vécu nos anciens. Et en, en montrant, enfin, en, en décrivant ce qu'ont vécu nos anciens, j'espère, euh, comment j'irai, je euh, j'espère euh, leur faire évoquer justement le sacrifice que nos anciens ont pu les sacrifices que nos anciens ont pu consentir pour la défense de la patrie euh, le, le fait de montrer la guerre de, de la manière la plus crue peut-être même de la manière la plus, euh, la plus dégueulasse euh, je pense que justement ça permet aux civils de, de mieux appréhender la paix la paix que l'on a acquise que nos anciens ont acquise grâce à cette guerre
0: — D'accord. Et ceux qui te diraient euh, « Oui, c'est du voyeurisme, c'est de la perversité euh, », je vais faire l'avocat du diable. Qu'est-ce que tu leur répondrais À part d'aller se faire foutre. Euh, — Oui, éventuellement.
1: <rire> bah, euh, le voyeurisme, euh, oui, de bah, euh, toute façon, ils en font autant euh, avec, euh, malheureusement, euh, le euh, les visites euh, les visites euh, scolaires euh, au camp de... Euh, D'Auschwitz, hein. c'est autant du voyeurisme. Hein. Ils ont même placé des, des douches pour les enfants, pour qu'ils puissent se doucher, je crois, euh, tranquillement. Ils...
0: Ils, ont, ils ont mis des distributeurs de coca, vraiment. Oui, oui. Bah, à l'intérieur.
1: Voilà, bah, ça, ça c'est. Enfin, c'est pas du voyeurisme, mais c'est l'indécence mercantile auprès, sur un lieu de mémoire même.
0: Ouais, donc, Parce finalement, là, ça serait... Bon, alors, on fait une petite discrétion, mm -hmm. mais tant pis. Ça serait presque un peu plus comme l'histoire le... des gamins qui courent entre les tombes. Ouais, bah, ouais. Mais, mais, finalement, ouais, ouais. mais finalement, tout ça, c'est bien plus indécent que d'évoquer les, les événements sanglants, les combats sanglants, de, et le fait que...
1: Je ne je, je suis, suis pas historien, mm -hmm. je suis romancier, mm -hmm. mais euh, dans le but d'écrire ce roman, j'ai fait de nombreuses recherches.
0: Mm -hmm.
1: euh, recherches euh, dans les bouquins d'histoire, les, euh, les, euh, les documentaires, les reportages, euh, même des films hein, de fiction, euh, etc., euh, j'en ai bouffé hein, du, du bouquin, du film de la vidéo euh, etc et euh, même des, euh, des, euh, des films euh, tournés à cette époque là mmh. enfin notamment dans les hôpitaux et quand on voit l'état euh, de certains anciens combattants des mutilés euh, je, trouve, je ne trouve pas que ce soit du voyeurisme de dire ce que ces hommes ont pu vivre en notre nom. Mmh. Hein, Peut-être ouais, que à, sur le moment, ces, euh, ces mmh. hommes euh, ne se disaient pas bah, « j'ai fait ça pour la patrie, j'ai fait ça pour euh, mes petits ou arrière-petits-enfants dans 100 ans. Hein? » À mon avis, sur le moment, ils devaient se dire « putain, j'ai plus mes jambes » ou « j'ai perdu un bras » ou « j'ai été, euh, été défiguré. » Mais c'est leur rendre justice que... Que de montrer ce qu'est vraiment la guerre. C'est pas du putain de voyeurisme. Mmh. Putain mmh. de voyeurisme, bah pour, euh, bah on va sur euh, YouPorn hein, à la limite hein, pour ça. Oui, euh, oui c'est vrai. Je euh, n'ai voilà, hein. pas fait de publicité Mais... pour YouPorn. YouPorn, <rire> donc, évidemment,
0: il n'y de... a que nous deux qui connaissons. Hein, je pense, voilà. Aucun de nos auditeurs ne, ne connaît. Voilà. Je ne connais que de noms, hein, je tiens <rire>
2: <rire> Bon,
0: euh, y a-t-il pire situation que euh, nettoyeur de rats dans les tranchées Parce que c'est ce que fait l'un des protagonistes pour ramasser un peu de pognon.
1: Euh, pire situation. Ce euh...
0: que j'ai beau chercher, euh, ça.
1: Euh, ouais, là, là c'est une bonne question. Je suis en train de me, justement de me poser la question. Mais euh, en fait, euh, non, c'était pas, euh, pas une situation si. Euh si dégradante. au contraire, les types étaient des
0: héros. Bah C'est vrai qu'ils étaient salués par leurs camarades qui disaient merci. Ils,
1: voilà, ils voilà, il, il nettoyaient il les tranchées de, de toute cette vermine, parce que euh, les, euh, les soldats qui étaient dans les zones de combat particulièrement euh, âpres, hein, euh, bon, je pense euh, naturellement la Somme, euh, peut-être un peu Ypres, l'Artois, et puis bien sûr Verdun... Euh, les, euh, les paysages étaient complètement ravagés par euh, les bombardements, etc. Et naturellement, la terre n'était pas euh, seulement gorgée de débris, euh, elle pouvait être aussi gorgée de cadavres, hein, euh, de, de malheureux qui n'ont pas pu être récupérés par euh, leurs camarades pour euh, être enterrés. Et naturellement, euh, les rats en ont profité. Les rats pullulaient. Alors ce n'était pas le cas euh, peut-être dans le front des Vosges, euh, ou <coughs> euh, au niveau euh, ou vers l'Alsace, mais euh, c'était le cas sur, euh, sur les sites des grandes batailles, et euh, les cadavres s'accumulant, bah, les rats en profitaient, c'est la nature, hein, d'un autre côté. Et euh, les, rats, euh, les rats étaient présents, et donc bah, les problèmes, euh, d'ailleurs il n'y avait pas que les rats, il y avait aussi les poux. Euh, qu'on appelait les totos... Euh... Non, ça,
0: ils ne pouvaient pas les chasser, ça, euh, le bah,
1: ça. il ils les chassait. Enfin, si, il les chassait. Il les chassait dans des grandes séances d'épouillage, hein, mais c'était euh, un par un. Donc, euh, je crois même que les poux, euh, la vermine corporelle, étaient pires encore que les rats. Euh, parce que bah, les soldats avaient ça directement sur eux, ça leur pompait le sang... Euh... Ouais les types étaient crado, ils vivaient le cul dans, dans l'humidité donc forcément la vermine en profite hein. voilà,
0: c'est un des autres nombreux atouts du, du bouquin c'est que ça nous raconte aussi le, bah, le, le quotidien des poilus mmh. les combats bien sûr mais aussi euh, tous ces longs moments d'attente euh, mmh. d'échange mmh. de, de, voilà, de... Bah, ce qu'il y a de
1: particulier euh, dans les films les films de guerre hein, alors pas seulement sur la première guerre mondiale mais toutes les guerres euh, en fait, les films nous montrent des scènes de combat et le, et le, et le, le téléspectateur va s'imaginer que, bon, je sais pas, par exemple, la guerre du Vietnam, hein, donc de 1964 à 1975, c'était que des patrouilles où ça se tirait dessus dans la jungle, etc. Bah, non, en fait, euh, les, patrouilles, euh, les patrouilles américaines, euh, c'était euh, très ponctuel. Et puis sur des millions de soldats, de jeunes soldats américains qui ont été envoyés au Vietnam, il n'y en a qu'à peine 750 000 qui ont été directement au combat. Donc une guerre, c'est pas seulement des combats, des combats, des combats, c'est en gros, un petit peu comme dans les chemins de fer, c'est euh, 10 heures d'attente pour 30 minutes de combat. Mais c'est vrai que pour une œuvre, qu'elle soit cinématographique ou pour un roman, bah, on va quand même attirer le chaland, avec les zones, avec les bah euh, forcément, les il faut de des Pémat. péripéties. Si. Voilà, parce que la sinon, constru la construction voilà. classique d'une histoire, parce que sinon, le l'œuvre perd de son intérêt. Alors, il y a certains, euh, certains auteurs, certains réalisateurs qui réussissent le tour de force de faire un, un grand film avec en toile de fond une guerre, mais sans parler pour autant de la guerre.
0: On pense à, au sentier de la gloire.
1: Notamment. notamment, notamment, de, ce, de Stanley Kubrick, mm -hmm. qui est un film merveilleux.
0: Et je ne fais pas une chronique euh, ciné sur, sur MZ pour rien, hein. il faut avoir, <rire> euh, je fais ma pub hein, en même temps. Ah bah t'as raison. As raison. <rire> euh, alors paradoxalement, euh, ton roman ne, moque, ne manque pas d'humour, euh, notamment dans les rapports entre soldats, justement.
1: Euh, bah oui, parce que bah, c'était des êtres humains hein, qui avaient des, euh, des relations sociales comme, euh, comme en temps de paix, comme n'importe quelle personne, hein, euh, français, comme allemand, comme anglais. Hein, donc, euh... Et c'est aussi
0: ta façon d'aborder les, 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 les événements, parce que franchement, alors parfois on est choqué en lisant les batailles, mais assez régulièrement je me suis surpris à, à, à me marrer. Quoi, que, 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 alors voilà.
1: euh, justement, je, bah, je reviens sur, euh, sur ta question. Euh peu oui. un petit peu plus tôt euh, sur euh, combien de temps m'avait pris euh, enfin combien de temps ça m'avait pris pour écrire ce roman et justement j'en je, reviens à ça c'est que en fait j'ai découvert que c'était l'une de mes façons euh, d'écrire de narrer euh, je l'ai découvert euh, en finalisant euh, cette euh, en finalisant ce roman donc euh, bah, d'ailleurs j'ai euh, mes romans sur, sur Paris et d'ailleurs sur celui sur le confinement, euh, bah, j'écris comme ça. J'écris euh, comme, comme je te l'avais déjà dit, à la 14e. Hein, 14e arrondissement. Donc, euh, je fais référence bien sûr à, à la façon de, de s'exprimer, façon d'écrire, façon de, de narrer de de Michel Audiard, qui était du 14e arrondissement.
0: Donc, il y a l'humour et il y a le langage un peu fleuri aussi, donc les gros mots. Euh...
1: Ouais, ça fait partie de, de ce qu'on appelle l'argot. Hein, euh, la, la langue. Euh, comment je dirais La langue du, euh, du petit pari.
2: Mmh. Euh...
0: Alors, parce que euh, les auditeurs ne savent pas forcément, mais euh, tu me parles parfois, entre nous, de papa de, de mecs comme ça, euh, que tu as l'air de, de bien, bien apprécier. Mmh. Alors, moi, j'ai trouvé que ton, ton langage fleuri ne ressemble pas du tout à ce qu'ils font. Et, ah. et c'est un compliment parce que moi, je, je, attention, je ne je veux pas de critique. Moi, je ne critique pas <rire> comme ça gratuitement. Mais disons que pas ce n'est pas eux, mes Donc, artistes préférés. Bah. Et toi, t es, t es, ton langage fleuri a tout à fait sa place hmm. dans ton récit. En fait, on, on se dit pas euh, que tu en rajoutes trop Non, on, on comprend et... Et on, et on accepte sans problème et on ne se dit pas que c'est bah, forcé, un peu le trait, et, et que on bah, ne se dit pas que c'est beau, quoi, si tu veux.
1: Oui, non, bah, de toute façon, c'est ouais, ma façon d'écrire, c'est ma façon de parler. Mm -hmm. euh, des, euh, des auteurs comme Papacito, il a aussi sa façon de parler bien à lui, il fait du Papacito, moi je fais du Jean-Baptiste Marie. Donc mm -hmm. euh, voilà, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, je fais du 14e mm -hmm. hein, mm -hmm. et non pas du Michel Audiard parce oui, que oui. ça impliquerait que j'essaye de, de, de singer la façon de parler, de, non, la façon d'être de Michel Audiard. C'est que lui et
0: toi être issus du même endroit, sauf pas à la même époque. mais vous Voilà, mais
1: c'est surtout que je ne ferai pas l'affront à, à cet auteur d'essayer de lui ressembler. <rire> Parce que ce serait complètement raté, ce serait, ce serait raté le truc, hein. tout comme je suppose que un auteur comme Papacito a forcément des exemples.
0: Ils viennent plutôt d'Afrique, mais... les siens, je crois.
1: Enfin bon, oh, bref, ouais, j'en euh, sais rien. Euh, euh, mais... Est-ce que
0: tu, est-ce que tu n'aurais pas, euh, je te mets un peu en difficulté. Bon, ouais. et si si tu arrives pas, on, on passe à la, à la suite. Hein. Une petite blague d'époque à nous raconter avant qu'on poursuive. petite blague de 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 tranchées, de. Poilu, de, tranchée, de... Oh. Ou une anecdote, un truc amusant, quoi, pour montrer un, euh, peu... un truc
1: amusant. <rire> ah ouais. oui. Alors, euh... <coughs> bah en fait, c'est un, c'est un fait qui a été rapporté par Ernst Junger mm -hmm. dans... dans Orage mm -hmm. d'acier. Euh... Alors, je crois que c'était lui qui était de... de garde sur la ligne de front de nuit et euh, avec un autre camarade. Et ils surveillaient naturellement la, la ligne d'en face, hein. donc euh, je crois que c'était euh, une ligne française. Et euh, tout à coup, ils ont, ils ont entendu des bruits, euh, des mecs en train de, se, en train de rigoler. Et euh, bah, naturellement, euh, en tant que sentinelle, ils ont tiré des fusées éclairantes pour voir ce qui se passait, parce qu'ils s'attendaient à être attaqués, enfin pas euh, par des mecs en train de se marrer, mais... Euh, dans le doute, on tire une fusée éclairante. Et là, ils ont découvert deux abrutis euh, complètement avinés, en train de courir à poil euh, sur la ligne de front, bien en évidence, en plus. Et euh, Jünger et son camarade, euh, à mon avis, ils ont dû être euh, sur le cul de, de voir euh, ces, ces deux gros cons euh, complètement avinés en train, de, en train de faire les cons sur la ligne, alors qu'ils pouvaient se prendre une, une prune en pleine gueule euh, à n'importe quel moment. Et puis, bah, finalement, ils ont décidé de, de rien leur faire hein. parce que... Bah,
0: C'était trop, trop absurde.
1: C'était trop absurde. Et puis, euh, dans un lieu comme ça, dans un moment pareil, alors que tout le monde euh, s'entretue se, joyeusement, euh, bah, voilà, épargné euh, de cons, euh, en train de faire les cons, en train de s'amuser, bah, voilà, ça fait plaisir. D'ailleurs, euh, voilà. je me suis inspiré de ce fait dans dans le roman excellent mais euh, voilà c'est le premier truc qui m'est venu et à bah, l'esprit
0: c'est parfait ta réponse à tout Écoute, bah, euh, non mais euh... bon alors là euh, fini de rigoler euh, après Verdun la Somme je dirais un peu moins connue puisque comme tu disais Verdun c'est la bataille des Français la Somme c'est celle des Anglais et heureusement Dieu soit loué nous ne sommes pas Anglais tes euh, ouais, alors... héros n'ont pas de bol, en fait, de, de traverser tout, tout, tous ces épisodes.
1: Bah, de toute façon, euh, quel Français euh, a eu euh, du bol euh, de vivre dans la première moitié du XXe siècle hein alors, la, la bataille de la Somme, alors certes, c'est la, la bataille, enfin, comme j'ai dit, c'est la bataille des Anglais, la bataille emblématique des Anglais. Le problème, alors comment je dirais, c'est euh, c'est pas pour euh, pour rabaisser les, euh, les Anglais qui ont participé à cette bataille, hein, bien sûr. Mais il euh, y a quand même un truc à savoir, c'est que euh, la bataille de la Somme, c'était un vieux plan qui avait été, euh, qui avait été euh, mis au point par Joffre et qui aurait dû être mis en application euh, au mois de mars. Ou avril 1916 si je me souviens bien mais qui a été retardé à cause de l'attaque allemande sur verdun donc finalement euh, la bataille de la somme a été reportée au mois de juillet et euh, les états-majors ont voulu que ce soit une opération conjointe avec euh, entre l'armée française et l'armée britannique et grosso modo il y avait euh, beaucoup plus de français sur le terrain que de britanniques mais le commandement avait été donné à un général anglais, euh, Douglas, je crois, je ne sais plus comment, euh, je ne sais plus, je ne me souviens plus de son nom. Mais bon, pour bien montrer que c'était les Anglais qui avaient la main sur cette bataille, et eh bien euh, le commandement direct avait échu à un officier britannique. Et le problème, c'est que lorsque les opérations ont commencé, eh bien, bah, comme tout le monde le sait, les, les Britanniques ont eu dès le premier jour des pertes absolument effroyables, de l'ordre de 20 à 30 000 pertes humaines blessées et tuées en une journée. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que les Anglais, euh, lors, de, lors des premiers jours du déclenchement des assauts d'infanterie, n'ont avancé que de euh, peut-être un ou deux kilomètres dans les lignes allemandes. Le problème, c'est que les Français, eux, ils ont avancé de près de 10 km. Donc, euh, oui, c'est... Euh, la Somme, c'est la bataille emblématique des Anglais. Pour leur perte. Pour leur perte, pour le commandement, mmh. euh, etc. Mmh. Mais, euh, c'est aussi une grosse claque dans la gueule pour le commandement britannique. Je ne parle pas des soldats britanniques. Oui, bien sûr, oui. Parce que... On, on respecte un soldat qui meurt pour sa patrie oui, bien sûr. Hein, oui. ou qui se prend une mornifle pour son Puis pays si, si
0: son chef l'oriente dans la mauvaise direction il n'y peut rien, s'il si voilà. se prend une balle ou... voilà
1: mmh. euh, mais euh, l'incompétence du, du commandement anglais dans cette bataille euh, a empêché euh, les mouvements de, de l'armée française jusqu'à euh, jusqu'au euh, bah, jusqu jusqu'au euh, jusqu'au grand site urbain euh, que tenaient les Allemands. Donc, euh, donc merci les Anglais, hein, merci le, le haut commandement anglais de nous avoir euh, foutu euh, vos généraux euh, dans les pattes et d'avoir euh, retardé la, la reconquête d'une petite partie du territoire. Mmh. Même si euh, le, le front occidental, euh, les avancées et les reculades du front occidental n'ont pas été déterminantes pour la fin de la Première Guerre mondiale. En fait, c'est plutôt le front oriental qui a été déterminant dans, dans la fin de cette guerre.
0: Alors, euh, en lisant ton roman, bah, forcément, comme, comme tu le disais là il y a quelques instants, on, on, on voit, on comprend que tu, tu as de l'admiration, que tu respectes tous ces, ces gens ordinaires qui ont été propulsés dans des événements extraordinaires pour euh, défendre euh, la, leur patrie, mais au, aussi, tout simplement, parce qu'on leur demandait, parce qu'on les appelait, puisque voilà, fallait y aller, et ils l'ont fait avec, avec bravoure. Mais euh, on remarque aussi régulièrement un mépris des, des élites militaires, des généraux planqués, des inspecteurs des travaux finis, on pourrait les appeler comme ça, euh, des donneurs de leçons. Est-ce que c'est une sorte de lutte des classes que tu proposes
1: <rire> Non, la, la lutte des classes, c'est bon pour les gauchos. Euh, non, non... Euh... Ce, ce, ce mépris pour les gradés, mépris entre guillemets, c'est <coughs> que en, en réalité euh, cette euh, cette guerre a mis en avant pas mal d'officiers, d'officiers généraux. Hein, on parlait de Castelnau, de Pétain, mais il y avait aussi euh, Nivelles, euh, Mangin, euh, etc. Euh, en fait. Tous les officiers généraux n'étaient pas euh, méprisants, incompétents, euh, etc. Euh, je pense qu'un homme comme de Castelnau n'était pas, pas de ces hommes-là. Déjà, on sait qu'il était compétent. Hein. Je ne pense pas qu'il était méprisant. Pétain, lui, était compétent, et en pas du tout méprisant envers les soldats. Ça, on, tout le monde le sait depuis, euh, depuis, bah, depuis 14 hein. En revanche, il euh, y a eu des, euh, des généraux, comme Nivelle, par exemple, euh, qui, lui, était non seulement méprisants envers les soldats, mais aussi euh, relativement incompétent. Euh, Mangin, alors lui, par contre, c'était <coughs> était un soldat très compétent, mais euh, pour lui, euh, la masse des soldats, ça n'était rien d'autre que de la chair à canon. un matériel humain qu'on utilise et puis qu'on jette. Tout simplement. Il y avait beaucoup de ces officiers-là, mais aussi euh, tous euh, ceux qui végétaient dans et autour, les, autour des états-majors. Il y a euh, l'exemple de euh, d'un commandant, euh, je me souviens plus de son nom malheureusement. C'était un officier d'état-major, et euh, les états-majors exigeaient que euh, les officiers euh, de l'EM fassent régulièrement un stage sur le terrain, sur le front et la grande majorité des officiers d'état-major faisaient en sorte de contourner le problème et puis de rester le cul bien au chaud dans les états-majors mais cet officier euh, c'était un commandant mmh. euh, lui, il bah, y allait tout naturellement et puis bah, manque de bol pour lui, bah, c'était pour le mois de février 1916 donc en fait euh, il était présent dans les tranchées de première ligne lors de l'attaque allemande et cet officier euh, a sacrifié sa vie pour que les, euh, les hommes de la troupe avec lesquels il était puissent euh, s'enfuir puissent, euh, puissent pour éviter d'être fait prisonnier par les Allemands. Et donc cet officier-là, euh, un officier d'état-major malgré tout, c'était euh, un vrai soldat. Ouais. Contrairement aux <coughs> quelques autres qui euh, se planquaient euh, bien loin. Mais on voit les,
0: les les petits esprits là, ceux qui ceux qui ne croient pas euh, les, les soldats du front. On le verra d'ailleurs aussi avec les médecins dans, dans la seconde partie, mmh. euh, qui, qui méprisent les soldats, qui méprisent leurs souffrances, qui méprisent euh, les épreuves qu'ils ont traversées, alors que finalement sont à l'abri. Euh... Voilà. Et puis
1: c'est euh, c'est aussi. C'est aussi culturel, hein. euh, culturel. Euh, il y avait aussi une certaine mentalité euh, de l'époque euh, qu'il faut, qu faut essayer d'appréhender. C'est-à-dire euh, bah, C'est-à-dire qu'on ne peut pas appréhender une époque passée, mmh. euh, même euh, une époque comme celle de la seconde guerre mondiale, sans essayer de comprendre la façon de penser des gens, qui n'a strictement rien à voir avec la nôtre aujourd'hui il y avait des, euh, des conventions sociales qui ne sont plus euh, comment je dirais euh, qui ne sont plus d'actualité euh, il y avait aussi euh, une forte euh, une forte influence euh, alors aujourd'hui on subit l'influence plutôt des médias à l'époque c'était euh, influence une certaine influence sociale euh, scientifique aussi euh, comment je dirais, le... toutes les découvertes euh, de l'époque, découvertes récentes de l'époque, hein, que ce soit, euh, je sais pas, le, le radium avec Marie Curie, euh, l'aviation, euh, etc. Euh, ça apportait une certaine confiance aux gens. Les gens étaient confiants en l'humanité, étaient confiants en la science, hein, qui prouvait que l'homme était quand même capable de faire des choses euh, incroyable, voire illimité. Et euh, ce qui fait que euh, l'anticléricalisme la, de l'époque était particulièrement violent, et euh, ce qui fait aussi que certaines classes pouvaient être assez arrogantes envers d'autres. Parce que, il euh, ne bah, bah, faut pas non plus oublier que, euh, par exemple, les, euh, les bandits parisiens de la belle époque, les fameuses apaches, bon, on ne va pas se mentir, hein, c'était des débiles, c'était des gros cons, c'était des petits délinquants, rien d'autre, de la vermine, il hein, faut, faut le dire, mais euh, les, les apaches ont été plus que décimés par la première guerre mondiale, c'est-à-dire que euh, la décimation, c'est un homme sur dix, alors que dans le cas des Apaches, c'était euh, 9 hommes sur 10 qui ne sont pas revenus de la guerre. Eh bien, euh, ces gens étaient traités comme de la merde, parce qu'ils étaient dans des régiments disciplinaires. Et les régiments disciplinaires, euh, bah, c'était volontairement... Euh, la, la discipline était volé, volontairement euh, dure, hein, parce qu'on savait très bien ce que valaient ces types-là. C'était de la vermine. Mais en tant que soldats,
0: euh, ils ont donné leur vie. Ils ont, donné,
1: ils ont quand même mmh. donné
0: leur vie. Bah D'ailleurs, en fait, ton, ton roman, euh, ce qu'on qu ressent en le lisant, c'est que c'est un peu une ode à la France. Alors, est-ce que c'est à la France d'antan ou à la France de toujours euh, Chacun fera son avis en, en le lisant. Mais euh, on voit que euh, parmi les, les soldats, il y, y a vraiment de tout. Il y a, y a un restaurateur, un facteur, euh, un gars qui... qui boss dans la fabrication de décors de théâtre euh, si je dis pas de, de voilà. bêtises euh, un commerçant il y a des comiques des coincés des bourrins euh, j'en passe c'est des mmh. meilleurs ben, mais tout ça ça fait un, un joyeux bordel ça fait
2: c'est ben, notre pays c'est hein. notre pays mais, mais c'est beau
0: à voir et donc euh, y compris voilà là, tu, tu parles des des Apaches, ben, alors là c'est pas forcément eux qui sont mis à, à l'honneur non pas du mais, tout, mais... Euh, mais ça fait partie de ce, ce, ce lot c'était c'était toute la France qui se battaient, hum. c'était pas euh, seulement ceux qui avaient choisi de faire euh, carrière dans l'armée, etc., etc. Non, c'était tout le peuple. Et ah je bah, trouve c'est vraiment un bel hommage que, que tu leur fais là, mérité en
1: plus. D'ailleurs, il y a aussi un, un autre truc, enfin euh, que je tiens à, à préciser, hum -hmm. euh, les, euh, notamment les Réunionnais euh, lors de, euh, bah, quand euh, en 1848 l'esclavage les, euh, a été aboli. Euh, les, euh, que ce soit les Métis euh, ou les Noirs de chez Noirs euh, de, nos, de nos anciennes colonies enfin les Antilles, la Réunion, etc. Sitôt l'abolition de l'esclavage tous ces hommes-là ont exigé d'être incorporés dans l'armée pour montrer qu'ils étaient bien français. Ouais, ouais. Pendant la guerre franco-prussienne il euh, y a à peu près 3000 Réunionnais je crois qui ont exigé d'aller se battre en métropole contre les Prussiens pour prouver qu'ils étaient français. Et ça a été la même chose pour la Première Guerre mondiale. Les Antillais et Réunionnais ont, ont voulu absolument venir en métropole pour se battre pour la patrie, pour la France, pour prouver qu'ils étaient français, qu'ils étaient aussi français que les métropolitains, que les Français blancs. Ce qui leur a été refusé dans un premier temps, parce que les États-majors se méfiaient de nos compatriotes Antillais et Réunionnais. Mmh. Et euh, malgré tout, je crois que euh, dans les rangs euh, de nos petits frères Antillais, il y a peut-être eu, je crois, dans les 10 000, euh, 10 000 morts hein, pendant la Première Guerre mondiale, si, si je ne me trompe pas. Les bah, C'est euh,
0: con, hein, leurs descendants ont oublié tout ça, et maintenant ils se tournent vers, vers d'autres euh, meneurs et sources. Euh, euh, bon, vers et... d'autres
1: meneurs et sources, mais pour moi, ces anciens combattants-là, Antillais font autant partie de la France que euh, mmh. les Bretons, les Basques, les Corses, les Alsaciens, etc.
0: Alors parmi les, les, toutes les catégories, si j'ose dire, les, les styles euh, des, des soldats que tu, que tu évoques, dont, dont tu racontes l'histoire, il y a pas mal de royalistes aussi. Est-ce que tu, tu tenais à les mettre en avant euh... bah, Étant donné que je suis royaliste, ouais. <rire>
1: non, mais... Euh... Il n'y en a pas tant que ça. Hein.
0: Bah, on, on voit quand même quelques héros qui se retrouvent en fait, dans, après dans les manifestations. Ah
1: euh... oui, oui il y en a deux qui sont dans les croix de feu, mais bon, ce n'était pas un mouvement royaliste, hein, les croix de feu. Hein. C'était un mouvement d'anciens combattants de droite, mais euh, pas systématiquement euh, royaliste. Hein. Croix, de feu, euh, croix de feu, on aime bien les croix de feu. Hein. Tout le monde aime les croix de feu. Il n'y a que les cons qui n'aiment pas les croix de feu. Hein.
0: Oulala, alors là alors là alors ça y est on avait tout le monde avec nous là jusqu'à jusqu présent ça y est c'est ça on a perdu contre. la gauche hein. merde euh, alors lorsqu'on fait des, des bons après la seconde guerre mondiale dans tout roman tu prends bien le temps aussi d'attaquer les résistants de dernière minute et, et les braves bien sûr ont eu comme, comme oui, seul fait d'armes de tondre les, les nénettes les, ayant les, un peu les, trop sympathisé les, les résistants
1: les, bah, les les patriotes qui sont entrés dans la, dans la résistance dès 1946, comme <rire> C disaient ça. les inconnus. <rire> ah oui, parce que bah, tout, le monde, tout le monde a vu des, euh, bah, ces scènes hein, de, de femmes humiliées, tondues en public par, par des types avec brassard, bleu-blanc-rouge, FFI. Pour moi, pour moi ce, ce genre de scène, ça m'a toujours fait vomir. Les, les types qui, euh, qui ont fait ça, ceux qui ont assisté à ça en acclamant euh, le, le bourreau, parce que c'est un bourreau qui, qui faisait ça, bien sûr, pour moi, ces gens-là sont, sont à vomir. Et ceux qui euh, défendent euh, ce qui a pu être fait à ces femmes sont aussi à vomir. Hein Notamment un, un historien, je sais plus il a un nom d'origine polonaise, euh, qui... Euh, qui avait, euh, il y a quelques années de ça, euh, parlé de ce sujet-là euh, dans une émission, et qui, euh, qui avait carrément approuvé le fait que euh, des hommes tondent des femmes parce qu'elles euh, étaient tombées amoureuses d'un Allemand, euh, que ce soit intéressé ou non. Donc, ce, pour moi, ce type, c'était pas un historien, c'est juste un trou du cul euh, qui n'a pas sa place sur un plateau télé, parce que... Euh, bon, il y en a beaucoup ça... sur les plateaux télé qui voilà. sont des trous du cul. Hein. Faire, faire ça à une femme, ça n'a ça, ça aucun, aucun sens, aucune excuse, aucune utilité. Donc, euh...
0: Alors, euh, tu parlais des, des, des Allemands, voilà, tu évoquer les Allemands. Euh, les salauds. Est-ce que tous les Allemands étaient des salauds Je dis ça ah. parce qu'on s'est battu avec eux en 14, on s'est battu avec eux en 39, on s'est bien sûr battu avec eux avant en 70. Et encore avant, bref, on s'est sans arrêt foutu sur la gueule avec eux. Euh, et pourtant, parfois, tu oses les humaniser dans ton roman. c'est. Bah, bien sûr que non. Est-ce est que t'as du sang prussien euh, quelque part dans
1: tes aïeux Bien sûr que non. C'est pas des salauds. Euh, bon, évidemment, euh, ceux qui euh, qui euh, qui ont euh, qui ont participé notamment au plan T4. Euh, ceux qui, euh, qui emprisonnaient, euh, enfin, qui avaient un brassard du parti nazi sur, sur le bras. Euh, oui, la ouais, bah, Première le... Guerre mondiale,
0: il euh, n'y personne qui... Mais
1: euh, tous, les, tous les Allemands ne sont pas des salauds. Hein. Pendant la Première Guerre mondiale, pendant la guerre franco-prussienne, euh, c'était euh, des soldats qui faisaient leur devoir envers leur pays, envers leur roi. Tout simplement. Hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était <coughs> tout simplement des appelés qui faisaient leur service militaire et qui faisaient leur devoir d'allemand. Donc euh, même si euh, parmi eux il y, y a eu des criminels de guerre, euh, des pillards peut-être, des déserteurs, euh, tous ne sont pas euh, systématiquement des salauds. Hein, C'est très facile de décrire ces gens-là comme, comme des salauds dans les films ou ce qu'on veut. Mais c'est justement trop facile.
0: D'ailleurs, euh, quand je dis que tu l'es humanisés, à un moment, il, il retrouve, euh, un, bah, je crois que c'est Henri Cazot, tout simplement, c'est son oui. héros, qui est enfoui euh, sous la terre et qui, qui libère... Euh, qui, libère un, qui libère un soldat euh, allemand, qui ouais. est
1: lui aussi bloqué euh, dans les décombres. Bah, il y a eu tout un tas de... Non, et puis
0: après, euh, c'est les Allemands qui récupèrent les, les deux hommes, donc, dont l'un est mort... L'allemand est mort, et puis il le renvoie au, dans son camp français. Ça s'est passé,
1: contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça s'est passé tout un tas de fois. Mmh, mmh. Allemand et français, et anglais, et écossais, euh, et Serbes, etc. Euh, tous ont pu faire preuve d'humanité envers leurs ennemis,
0: mmh. quels qu'ils soient. D'ailleurs, il, il y a aussi les épisodes très connus de, de fraternisations à Noël. Mmh. Mmh, mmh. Ah, bah, la fameuse, avez, la
1: fameuse fraternisation du Noël 1914 euh, est bien connue, mais ça n'a pas été le seul. Euh, ça a été le plus spectaculaire, mais ça n'a pas été le seul.
0: Mmh, mmh. Bon, écoute, je te propose qu'on fasse euh, la pause musicale euh, maintenant. Mmh. Alors aussi, je tiens à préciser que, euh, à nos auditeurs qui ont entendu un peu de boucan euh, derrière nous euh, de temps en temps mmh. pendant cette euh, première heure d'émission, c'est que... Et eh ben voilà, on, on est dans le, le nouveau confinement euh, plus ou moins, et donc il euh, bah, y, y a de l'animation autour dans le voisinage. Ne vous inquiétez donc, pas, on va
1: s'en occuper pendant la pause.
0: <rire> voilà, c'est ça. Donc euh, euh, comment dire, euh, on va on va prendre un forcément, on va rester dans la thématique avec un chant un chant euh, des tranchées euh, qui s'appelle Vive le Pinard. Voilà, tout un programme. Est-ce que tu connais un mmh. peu l'historique de ce chant
1: c'est pas un chant de tranchée c'est euh, une chanson euh, bah, qui a été écrite par un chansonnier euh, une chanson de cabaret en fait mm -hmm. qui a été écrite euh, pendant la belle époque les années 1900-1910 et euh, en fait euh, c'était présenté dans les cabarets il y avait euh, dans les cabarets on présentait toujours un personnage de ce qu'on appelait le tourlourou le tourlourou c'était le surnom du, euh, du fantassin français avant la guerre de 14. Au, les, les soldats de, de 14, on les surnomme des poilus, mais lorsqu'ils avaient encore leur bel uniforme, pantalon garance, on les surnommait des tourlous. Et euh, <coughs> le, euh, le, ce personnage de tourlourous présenté dans les cabarets chantait notamment ce fameux pinard, mais aussi d'autres chansons, euh, celui sur les faillots. Et donc ils
0: ont repris ça. D'ailleurs, on se chante.
1: Voilà, j'en reprends on, une on petite.
0: Le, le... Euh, donc, il était, il était encore présent dans... Il était, il était dans ce conflit.
1: Il était très présent dans le conflit.
0: Ok, ben bah parfait. Et ben, bah c'est parti. Vive oui. le pinard
2: Sur les chemins de France et de Navarre, le soldat chante en portant son bazar une chanson authentique et bizarre, dont le refrain est Vive le pinard une c'est de la vinasse Ça réchauffe Là où ce que ça passe Vas-y pinasse Remplis mon car Vive le pinard Vive le pinard Aimer sa soeur Sa tante Sa marraine Jusqu'à la mort Aimer son étrangard Aimer son frère Aimer son capitaine Ça n'empêche pas D'adorer le pinard Oh non le pinard, c'est de la vinasse Ça réchauffe là où ce que ça passe Vas-y, pinasse, remplis mon car Vive le pinard, vive le pinard Sur le talus, renverse ta perdère, De l'ennemi, renverse le rempart. Dans les boyaux, fiche-toi la gueule par terre Mais ne vends pas, renverser le pinard Oh de la villa ça réchauffe là où est-ce que ça passe vas-y pidas remplis mon cœur vive le pinard, vive le pinard si vous avez compris ma chancelette je vous en prie ne soyez pas flemmards prouvez-moi le en chantant cette putette le guerre refrain de vive le pinard en coeur, le pinard c'est la pinasse, ça réchauffe, l'âme ça passe, vas-y, mon corps. vive le pinard, 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 vive le pinard,
0: eh oui, vive le vive le Bon, il est temps de parler des thématiques euh, centrales de ton roman, euh, Jean-Baptiste, qui sont, corrige-moi si, si je me trompe, euh, les conséquences psychologiques de, de la Grande Guerre et leur traitement.
1: Bah euh, oui, donc euh, la partie médicale, on va dire. Hein.
0: Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que, déjà, tu peux nous expliquer la signification du titre « Les mondes solitaires », puisque euh, « Les esprits mutilés de la Grande Guerre » est le sous-titre, euh, et le, le rapport de ce titre avec euh, bah, ces thématiques euh, des conséquences psychologiques et de leur traitement
1: alors euh, oui, donc monde solitaire, bah, les mondes solitaires étant donné que euh, justement bah, ça fait référence euh, au monde que se créent les personnages euh, pour se protéger consciemment ou inconsciemment euh, de, euh, de tout traumatisme lié justement euh, à cette guerre. Euh, en fait ce sont ce qu'on appelle les syndromes de stress post-traumatique, les SSPT et euh, au même titre que les mutilés, les gueules cassées euh, etc euh, ces hommes ont été des, des blessés de guerre hein, particulièrement graves puisque c'est aussi ce qu'on appelait des blessures euh, invisibles blessures invisibles euh, indéterminées ou euh, même euh, insoupçonnées parce que euh, pour beaucoup euh, de, de soldats, que ce soit de cette époque, ou même avant et même après, les, euh, les symptômes de, euh, des SSPT euh, pouvaient apparaître des années après euh, la fin du conflit. Mmh. Hein, quand pour d'autres, ça apparaissait euh, sur le moment. Donc euh, c'est, euh, je dirais, une blessure, enfin des blessures qui sont quand même assez particulières, parce que ça touche au psychisme, à l'inconscient. Et j'ai voulu axer mon roman sur, sur ces blessés de guerre, si particuliers, parce que si les, si les gueules cassées bah, étaient défigurées... Hein mais qui jouissait quand même on va dire, d'un certain prestige à la fin de la, de la Première Guerre mondiale, c'était pas du tout la même chose, c'était pas le même son de cloche euh, pour ceux dont le psychisme avait été atteint. Et euh, bah comme je le décris dans, dans le roman, euh, quasiment tous ont été euh, victimes de mauvais traitements euh, principalement de la part de, du corps médical qui devait pourtant s'occuper d'eux.
0: Ouais, alors ça, on va, on va développer, mais en, encore une fois sur, sur le titre, euh, j'ai l'impression que le monde solitaire, c'est parce que le, chaque soldat qui, qui subit bah, ce stress mm -hmm. post-traumatique est isolé, finalement, parce qu'il est face à son I, propre i, euh, isolé, traumatisme.
1: Isolé physiquement parlant, euh, littéralement parlant, et euh, isolé euh, psychiquement parlant. C'est-à-dire que euh, face à un traumatisme, alors on croit à tort que les SSPT ne touchent que les soldats, alors, ça c'est dû, euh, dû principalement au cinéma, mais les SSPT peuvent toucher euh, toutes victime d'accidents, ouais,
0: euh,
1: actes de pédophilie, etc. Mais euh, le traumatisé euh, se retrouve en fait face à une situation provoquant le choc traumatique. Et euh, en fait, le cerveau, inconsciemment, déclenche euh, une forme de protection. Et euh, cette protection, euh, alors évidemment, ça fait plus de mal euh, qu'autre chose, hein, plus de mal que de bien, mais euh, c'est un c'est un réflexe reptilien, en fait, qui se, qui se produit dans le cerveau. Et ce, à l'insu, bien sûr, de... Euh, du blessé ou de la victime de ce choc traumatique. Et euh, la victime ou le blessé se retrouve, comment je dirais, c'est un petit peu difficile d'expliquer ça par, euh, tout simplement par des mots, mais euh, <coughs> il se retrouve euh, oui, se, seul au monde, euh, seul dans son monde, dans ce monde intérieur, dans ce monde là, solitaire, Hein, okay, ouais, très tout bien. simplement et euh, qui en fait est une sorte de protection contre le monde euh, le monde réel le monde extérieur mais qui lui fait plus de mal que de bien voilà j'espère je, que j'ai bien bien non, ouais, expliqué ça me euh, paraît, la ça chose ça me paraît
0: bien <coughs> alors euh, c'est le premier nom qu que l'on découvre en lisant la quatrième de couverture euh, c'est aussi le personnage que j'en suis dans le, le premier chapitre euh, avant de le retrouver un peu plus tard euh, mais qui diable est donc cet Albert Montazel
1: Alors, Albert Montazel, en fait, euh, il est inspiré d'un soldat qui a réellement existé et qui s'appelait Octave Montjoin. Euh, il était euh, Il était connu comme le soldat euh, inconnu vivant. Mmh, excellent. En fait, euh, on l'a tout simplement trouvé euh, en 1918 sur le quai d'une gare un train euh, transportant euh, des blessés de guerre euh, venait de, de quitter la gare euh, il était en, en partance pour euh, peut-être pour Paris, je ne sais plus et euh, Octave Monjoin a été trouvé sur le quai de la gare en uniforme et euh, complètement mutique il ne parlait pas, il ne, il ne communiquait absolument d'aucune manière il était là sans être là il était là physiquement, mais son esprit euh, était parti loin, très loin. Et euh, en fait, Octave Monjoint euh, a, euh, a été le symbole de, euh, de tous ces soldats, euh, de tous ces blessés de guerre psychiques, parce que de, euh, le corps médical a essayé, évidemment, lui ne, ne pouvant communiquer, le corps médical a essayé de l'identifier. Donc, ils ont diffusé sa photo dans les journaux. Et euh, tout un tas de gens, des, des veuves, euh, des parents, euh, ont cru reconnaître euh, le membre de leur famille qui était euh, porté disparu depuis, euh, depuis la guerre. Et euh, évidemment, tout un tas de gens, euh, alors que physiquement Octave Monjoint n'avait strictement rien à voir avec le cher porté disparu, euh, plusieurs personnes se soutenu Mordicus que Octave Monjoin était ce parent disparu alors que c'était pas le cas et finalement c'est le frère d'Octave Monjoin un paysan de euh, du Berry je crois euh, ou de Touraine qu'il qu a finalement reconnu et c'était au début des années 30 et qu'il a ramené chez lui, donc dans le Berry ou en Touraine.
0: C'est comme ça qu'on a son nom, j'imagine.
1: Voilà, tout à fait. Malheureusement, euh, quelques années après, alors évidemment, l'état d'Octave Monjoint n'avait quasiment pas évolué, il était toujours, euh, toujours traumatisé. Malheureusement, donc, son, son frère est mort accidentellement euh, dans le travail des champs, et euh, quelques jours auparavant, c'était son père qui décédait. Et malheureusement, Octave Monjoint n'ayant plus de famille, il a rejoint un hôpital psychiatrique euh, parisien, où il est mort en 1943, où il est mort de, de faim, parce que le personnel médical, en période euh, d'occupation euh, et surtout de marché noir, ont trouvé euh, que c'était une merveilleuse idée que de détourner la nourriture des patients, pour euh, se faire de l'argent grâce au marché noir. Et donc euh, beaucoup de leurs patients, notamment Octave-Montjoin, sont morts de, de faim et de froid euh, dans leur hôpital euh, psychiatrique. Et dans le plus. non seulement dans le plus grand dénuement, mais aussi dans l'oubli le plus total. Donc euh, c'est euh, ce destin de l'un euh, de ces anciens, de, ancien, de l'un de, de nos anciens, euh, que. Euh, dont je me suis inspiré pour le personnage d'Albert Montazel. Euh, destin dramatique, mais surtout euh, particulièrement euh, parlant en ce qui concerne le devenir de, euh, des blessés de guerre euh, ou des victimes de SSPT. Euh, parce que, en fait, euh, ouais, les, les mondes solitaires, ça fait aussi référence... Euh, à l'état de mutisme, à l'état catatonique d'Octave Monjoint, parce que qu'il voilà, était, euh, était seul dans son monde, il ne communiquait avec personne, ce qui accentue la solitude. Et puis, euh, son frère et son père étant morts à quelques jours d'intervalle, il s'est retrouvé à nouveau seul au monde, physiquement parlant, euh, matériellement parlant. Mmh. Et à nouveau seul au monde, dans le sens où euh, ceux qui devaient s'occuper de lui, notamment, euh, l'ont tout simplement laissé crever de faim. Hein, de la manière la plus indigne qui soit, étant donné qu'en plus c'était un ancien combattant. Mmh. Bien sûr, euh, les autres malades mentaux ne méritaient pas non plus ce sort-là, même si ce n'étaient pas des anciens combattants.
0: Mmh. Alors, euh, dans ton roman, euh, Albert rencontre quelqu'un au euh, moment c'est Henri Cazot, dont on a déjà parlé, l'un de tes héros, je dirais ton héros, euh, dans un lieu bien précis. Le,
1: le, le monde solitaire
0: Je dirais, le, quand je je pense, enfin, je pensais au, même à l'hôpital. Ouais. Physiquement, c'est là qu'il se, voilà. qu se rencontre. Voilà. Vas-y, bah, explique-nous un petit peu. Cette rencontre, euh... cette semi-rencontre, mais qui, à un moment, par les efforts d'Henri Cazot, est presque, aboutit presque à, une, comment dire, à un retour d'Albert mmh. dans le, la réalité, dans le monde de, de tout le monde. Mmh.
1: Euh... Euh, oui, donc bah, en fait, euh, ces deux personnages euh, se rencontrent euh, alors, dans ce qu'on appelait un centre neurologique de l'armée l'armée française. Alors, euh, face à la recrudescence euh, des, euh, des SSPT, euh, l'état-major euh, commençait à s'inquiéter. Donc ça, ça existait vraiment Ça, ça existait réellement. Mm -hmm. Il y avait euh, peut-être euh, plus d'une demi-douzaine de centres neurologiques de l'armée à travers toute la France. Euh, Orléans, je crois qu'il y en avait un à Brive aussi. Mm -hmm. Et euh, donc euh, Henri Cazot, personnage principal, se retrouve euh, donc, euh, dans ce centre de neurologie et euh, rencontre euh, le personnage d'Albert Montazel. Donc euh, ce personnage, tout comme Octave Monjoint est mutique, euh, il ne communique absolument pas, il est dans son monde, il est seul au monde, dans tous les sens du terme. Et... Euh, le, le personnage principal, donc Henri Cazot, euh, réussit euh, à communiquer avec lui, il réussit à entrer dans son monde, il réussit à, à percer sa, sa carapace de solitude et à communiquer enfin avec lui. Il découvre, euh, il découvre le monde que le psychisme d'Albert Montazel s'est forgé inconsciemment, et qui s'est figé à la bataille de Verdun il découvre les raisons pour lesquelles euh, Albert Montazel s'est forgé ce, ce monde tout simplement la peur
0: mmh.
1: la peur, l'horreur etc et surtout il découvre que ce monde n'a qu'un seul accès une seule entrée, une seule sortie mais cette unique entrée-sortie correspond précisément à ce qui symbolise la pire terreur d'Albert Montazel. Donc, à savoir l'entre-du-diable. Parce que c'est en entrant autrefois, quand il était soldat, dans ce tunnel qu'il n'en est plus jamais ressorti.
0: Hum, alors, j'ai un peu une... Double question ou question et, et remarque euh, les, les mutilations euh, psychologiques ou les chocs psychologiques comme bah, comme le, le fait pour Albert Montazel d'entrer dans l'entre du diable euh, sont-elles euh, ouais donc les mutilations psychologiques pardon sont-elles nécessairement liées à des mutilations euh, physiques est-ce qu'il y a ce la, une cause et conséquence parce qu'on voit que tu racontes euh, souvent les épreuves vécues par les soldats qui sont dans cet hôpital pour oui. pour les gens qui oui. sont atteints psychologiquement.
1: Bah justement alors c'est ce que croyaient les médecins de l'époque. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils avaient appelé ce, ce phénomène l'obusite parce que pour eux le pour eux ce ce qu'on appelle aujourd'hui les SSPT c'était lié à un épanchement du liquide céphalo-rachidien lié à la force, à la puissance des explosions des obus. Ce qui, bien sûr, complètement est complètement archi-faux, hein, ce qui a été prouvé par les psychiatres, psychologues euh, plus tard, <coughs> par les travaux des, des scientifiques euh, un peu après, notamment les scientifiques américains. Euh, en, fait, ce... en fait, on peut être euh, victime d'un choc traumatique euh, sans pour autant être blessé physiquement. Par exemple, euh, on peut être tra traumatisé euh, psychiquement, même sans être présent. Je pense notamment au cambriolage.
0: Mmh, mmh, mmh. Un
1: cambriolage, euh, même quand on n'est pas là, peut provoquer ce genre, alors évidemment de manière minime, hein, ah, ça n'a rien à voir, mais... un degré différent, même sans être présent lors du cambriolage. Tout simplement parce que la maison l'appartement c'est notre sanctuaire c'est quelque chose qui doit qui devrait être inviolable et pourtant quelqu'un lors d'un cambriolage a violé ce sanctuaire a violé cette intimité et euh, en, en l'occurrence chez les personnes dont le, la maison ou l'appartement a été cambriolé ça peut provoquer des petites formes de
0: euh, de stress post-traumatique, même sans avoir été présent. Ça me fait penser aussi, euh, chaque fois qu'il y a un attentat, et puis ils sont nombreux maintenant, euh, ils, euh, ils lancent des, des numéros verts pour, pour, les, oui. pour les gens, y compris ceux qui n'ont pas euh, vécu les événements. Par exemple, ils ont ouvert un, un numéro vert pour les élèves du prof d'histoire qui oui. s'est fait couper la tête, alors qu'ils n'ont pas assisté oui. à la scène et qu'ils n'ont qu rien vu. Ont...
1: Oui, Alors bon, en ce qui concerne euh, des enfants, ça je peux le concevoir... Hein. Mais en ce qui concerne des adultes euh, qui appellent un tel numéro vert alors qu'ils se trouvaient à 100 km, oh là là, mon dieu, je suis choqué, enfin, il faut, faut arrêter les conneries. Hein. Les aides psychologiques à tout va pour tout et n'importe quoi, il euh, faut arrêter les conneries de secondes. Hein. Moi, je parle de, de blessés, de, de victimes, enfin de vraies victimes, les victimes de pédophilie, ce sont de vraies victimes qui devraient avoir un véritable suivi. Les victimes d'agressions, mmh. quelles qu'elles soient, euh, euh, crapuleuses, sexuelles, etc., doivent avoir un suivi. Les victimes d'accidents de la route doivent aussi avoir un suivi psychologique. Et bien sûr, nos, nos vétérans doivent avoir aussi un suivi, doivent aussi bénéficier d'un suivi psychologique. Mais euh, euh, machin. Euh, au coin de la rue. Celui qui a été
0: blessé dans sa sensibilité, lui... Euh, bon. euh, voilà,
1: <rire> parce qu'on a montré le cul de Mahomet à la télévision. Oh là là, je me sens choqué, il va aller couper les têtes. Non mais il faut... Enfin, faut, 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 faut cesser de pousser une paire de couilles, hein, des fois.
0: Hein. Et, et donc, tu disais qu'il fallait suivre les vétérans. Qu Qu'est-ce qu <rire> que la France a fait, justement, pour suivre les vétérans et traiter ses blessures mentales à l'issue de la Première Guerre mondiale
1: alors donc, euh, bah, les, euh, les centres de neurologie de l'armée...
0: Ouvrir un centre, c'est bien, mais oui, encore faut-il euh, faut le gérer. Il pratiquait des soins. Eh bien, euh, justement,
1: des soins étaient pratiqués, mais euh, pas forcément des plus, euh, des plus humains. Alors, il euh, y avait le docteur euh, Clovis Vincent, notamment parmi les plus célèbres, qui, lui, euh, avait été médecin militaire sur le front. Il y avait aussi le professeur Gustave Roussy, qui lui a justement évité d'aller euh, au front, euh, qui ont euh, notamment officié dans ces centres neurologiques de l'armée. Alors leur, euh, leur principal euh, traitement, c'était ce qu'on appelait le torpillage, à savoir un traitement à l'électricité. En fait, ils électrocutaient, ils électrisaient euh, plutôt leurs euh, leur patients de force, hein, et à des intensités parfois assez élevées. Il euh, y avait d'autres traitements aussi, comme l'injection de térébenthine dans, dans les veines du patient, pour euh, faire parler les mutiques, par exemple. Euh, certaines personnes, euh, certains soldats euh, souffraient de douleurs, mais euh, sans qu'il y ait d'affection euh, physique réelle. En fait, c'était le psychisme qui, euh, qui créait cette douleur. Certains, bien, suite à ces douleurs, certains soldats ont, ont tout simplement été opérés chirurgicalement, mais, mais comme il n'y avait rien à opérer, on les refermait, mais certains ont quand même subi des opérations chirurgicales qui n'ont servi à rien. Euh, L'un de ces soldats, euh, c'était un, un dragon, je crois, je ne sais plus de quel régiment, euh, a été opéré trois euh, ou quatre fois trois ou quatre fois pour son dos, mais ça n'a servi à rien. Euh, ce, ce vétéran a vécu plié en deux comme un grand-père alors qu'il avait à peine une trentaine d'années. Euh, bah évidemment, il y avait aussi, euh, alors, naturellement, les infirmiers euh, qui, euh, qui étaient employés dans ces centres de neurologie de l'armée. C'était euh, plus des gardes-chiourmes que des infirmiers, qui euh, d'ailleurs avaient euh, la consigne de... Taper allègrement les plus les patients les plus récalcitrants, les plus les plus démonstratifs, les plus violents, entre guillemets, puisque c'était lié à leur traumatisme. Euh, on menaçait aussi euh, les patients, c'est-à-dire qu'on leur disait il faut que vous guérissiez, sinon vous passerez en conseil de guerre et vous serez condamné.
0: Donc on ne croyait pas.
1: Voilà. On, euh, pensait, on, pensait, on, on pensait, que c'était des simulateurs pour éviter d'avoir à retourner au front.
0: Parce qu'il y avait beaucoup de simulateurs par ailleurs.
1: Alors il y en avait, mmh. il y en a eu, il y en a eu, mais pas tant que ça. D'accord. Euh, il y a des soldats qui se sont mutilés physiquement volontairement. C'est-à-dire qu'ils prenaient leur leur fusil.
0: Bon Donc des lieu soldats, lieu. tu veux dire des gens qui avaient des, des, des stress post-traumatiques et qui se faisaient subir des blessures pour... Euh, non, 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 non,
1: qui ne souffraient pas de, euh, ah, de okay, stress post-traumatique mais qui s'infligeaient sur le front volontairement des blessures pour euh, quitter le front mm -hmm. parce que euh, bah, pour eux c'était trop insoutenable mm -hmm. alors ça peut être une forme de traumatisme léger par rapport à d'autres je pense, hein, c'est mon avis ça n'engage que moi mais ça n'empêche qu'il y a eu quelques soldats qui ont été jusqu'à se mutiler volontairement pour, pour éviter d'aller à la filoche. Et pour en arriver là, pour en arriver à... Bah, par exemple, il y en a un qui, qui avait coincé son, son fusil entre ses jambes, qui avait posé euh, sa main sur le canon, qui a actionné la détente et qui s'est fait exploser la main. Pour en arriver à, à un tel point, il faut quand même, enfin je pense, il faut quand même avoir avoir subi un certain choc. Alors, ça n'excuse pas le, la chose. Hein. De là, enfin,
0: euh, c'est difficile de, de jeter la pierre à, à, à ces gars-là. C'est difficile, difficile
1: de leur jeter la pierre, mmh. mais malgré tout, ils se sont rendus coupables d'un acte mmh. de désertion mais qui, dans le cas de ce soldat qui s'est fait exploser la main, ne méritait pas le peloton d'exécution. Une peine de prison militaire, une peine de forteresse, à la rigueur, mais une peine de mort, euh, certainement pas.
0: Et donc, euh, les simulateurs, euh, ils étaient... Mais donc, comment ça se fait que les, les infirmiers français pensaient qu'il y avait tant de simulateurs parmi euh, ces, ces blessés
2: euh, psychologiques
1: la Alors, là encore, il faut appréhender la mentalité de l'époque. Mmh. La, la mentalité de l'époque, bah comme je l'ai dit précédemment, euh, c'était une période de, de grandes découvertes scientifiques, hein, comme j'ai dit plus tard, comme j'ai dit plus tôt, euh, le radium, la radioactivité, l'aviation, euh, etc., etc. Donc on avait une, une confiance inébranlable envers la science. Euh, ça, à l'origine, c'est positivisme d'Auguste Comte. Et euh, étant donné qu'on avait cette confiance inébranlable en la science, eh bien, les scientifiques avaient une, une posture, un petit peu comme une posture de, euh, de prêtre, une infaillibilité divine, quasiment. Malheureusement, euh, ça pendant cette période de la Première Guerre mondiale, il y a eu un gigantesque déballage de conneries sous couvert de science. Aujourd'hui, ça nous ferait sourire. On croirait même à une mauvaise blague. Il y a des scientifiques français, mm -hmm. enfin, un scientifique français qui a fait une, une conférence devant, euh, devant ses collègues médecins pour expliquer que les Allemands n'étaient pas des êtres humains, mais qu'ils étaient dérivés du putois. Parce que euh, les Allemands... Euh, C'est très sérieux. C'est très sérieux. Parce que, selon lui, les Allemands, euh, euh, sous, le, sous le coup de la peur, euh, se mettaient à euh, suer énormément et à puer euh, incroyablement. J'en bah,
0: connais d'autres. <rire> oui, non mais
1: ce type a déballé mmh. ce genre de discours complètement débile mmh. devant mmh. ses confrères. Mmh. Il a oui. été applaudi. Et ça a réellement eu lieu. Ça a réellement eu lieu. Aujourd'hui, on pensera à une blague, mais c'était réel.
0: Voilà, donc on comprend que l'état d'esprit était complètement différent sur beaucoup de sujets. C'était. Mais c'est quand, quand même curieux de ne pas faire confiance à des, à des gens qui, qui ont l'air de bonne foi. C'est-à-dire, c'est blessé, qui, qui, qui racontent leur. Non, non, parce que la science,
1: la science, à cette époque-là, les découvertes scientifiques, la science en elle-même, était considéré comme supérieur à toute considération humaine à la rigueur. À partir du moment, par exemple, euh, ouais, okay. la, la trisomie 21. Mm -hmm. Aujourd'hui, on sait que c'est lié au chromosome, mais ça n'a été découvert que dans les années 50. Avant, on appelait ça le syndrome de Down. Et le médecin qui a donné son nom à ce syndrome, donc Down, avait euh, développé euh, toutes ses recherches par rapport à ces handicapés. Et le terme « mongolien »,« mongol », vient de ce médecin-là, parce qu'il avait euh, aussi euh, défini d'autres formes de handicaps mentaux, les trisomiques 21 ayant un faciès bien particulier, rappelant des traits asiatiques, dont les mongols. Il avait aussi, euh, le... ce professeur, Down, avait aussi euh, développé euh, des théories sur d'autres handicaps mentaux euh, avec des traits éthiopiens, des traits malaisiens, etc. Mais le terme « mongol » est resté. Seulement, ce professeur, Down, n'a pas, pas basé ses recherches sur, le handicap, sur ce handicap mental euh, par humanité. Il a basé ses recherches pour, euh, comment je dirais, pour mieux écarter ces gens de toute forme de sociabilisation. Et d'ailleurs, les travaux de Down ont été utilisés par les nazis pour pouvoir élaborer le plan T4, le plan d'élimination euh, des malades mentaux, des handicapés mentaux, des handicapés physiques, etc. etc.
0: Comment t'écris son nom pour ceux qui voudraient faire des
1: recherches euh, D-O-W-N. Euh, les scientifiques de, de cette période-là, donc en gros, les années 1880 à 1940, n'étaient pas des bienfaiteurs de l'humanité. C'était pour beaucoup des eugénistes à savoir qu'ils étudiaient telle ou telle science dans le but non pas de soigner telle ou telle affection, non pas de mieux s'occuper de euh, euh, tel ou tel handicapé, euh, etc. Non, c'était dans le but de les éliminer, tout simplement, de faire le tri entre le bon
0: grain euh, et l'ivraie. Okay. Est-ce que c'était pareil dans les autres pays ah euh, bien sûr, à la même
1: époque. Bien sûr la France... donc là ce que
0: tu racontes euh, en France on a eu des, 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 des cas équivalents alors, alors
1: l'eugénisme le 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 en France euh, c'est très peu développé euh, il y a eu des, des théoriciens hein. et puis alors, euh, on a eu des théoriciens français de l'eugénisme c'était des c'était porcs hein. c'était des, vraiment des sales porcs euh, qui auraient dû finir pendus au bout d'une corde hein, étant donné leur, leur proposition Hein, gazer les tarés, euh, ou des trucs absolument ignobles. Mais euh, par rapport euh, à des pays euh, comme euh, les pays anglo-saxons ou euh, l'Allemagne, le, le discours sur l'eugénisme n'a pas euh, eu de, euh, comment je dirais, n'a pas eu le succès en France qu'il a pu avoir euh, en Allemagne ou aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons en général. Donc moi je pense que euh, on a la chance en France d'avoir une culture, notamment une culture euh, latine, euh, catholique, qui justement nous préserve euh, au minimum
0: de la mentalité euh, eugéniste. Mmh. Alors justement, Henri Cazot est peut-être le symbole de cette, de cette mentalité, puisque lui il cherche des remèdes humains, aux blessures mentales de, de, ces, de ces poilus, de ces vétérans Alors, en, en fait, ils cherchent, oui, des, euh, des remèdes humains,
1: euh, notamment euh, la psychoanalyse, voilà, je, je cherchais le terme, c'est euh, le nom que l'on donnait à l'époque à la psychanalyse, aujourd'hui, la psychoanalyse, donc, en fait, euh, ce sont les travaux de, euh, comment, euh, l'autre taré euh, Je plus de son, j'ai son nom sur le bout de la langue. Euh, Freud, voilà. Autant pour moi, j'ai eu un petit trou. Non, rien. non euh, alors Freud, on peut dire tout ce qu'on veut sur lui, hein, euh, la sexualité euh, du fœtus, euh, c'est des idées à la con, hein, ça bien sûr. Euh, toutes les règles que Freud avait élaborées euh, pour euh, pour la psychanalyse, il les a lui-même enfreint notamment avec sa propre fille, en, en psychanalysant sa propre fille. Donc ça, le personnage, on a raison de s'en méfier. Malgré tout, malgré tout, euh, Freud a permis quand même une certaine avancée euh, dans la compréhension du psychisme. Alors, je ne dis pas que tout son travail euh, devrait être euh, pris au pied de la lettre, mais en tout cas une bonne partie pourrait être utilisé pourrait être utilisé pour euh, soigner euh, bah, que ce soit nos vétérans ou tout simplement les malades mentaux euh, en général euh, prendre soin d'eux essayer de les comprendre essayer de comprendre le leur monde tout simplement
0: et donc Henri Caso est, est un adepte de ce genre de, de méthode alors
1: adepte peut-être pas mais justement dans l'optique euh, de tenter d'aider euh, les, les vétérans victimes euh, de troubles de syndrome de, de stress post-traumatique, euh, s'intéresse à cette fameuse psychoanalyse parce que ça représente une voie euh, différente et surtout inexplorée par les médecins français parce que c'est une... Euh, c'est une, une médecine qui a été étudiée et développée principalement par des Austro-Hongrois ou des Allemands, donc des ennemis. Particulièrement idiot, mais c'était comme ça à l'époque. Et euh, donc, il s'intéresse à cette fameuse psychoanalyse et euh, petit à petit, il commence à comprendre le, euh, le mécanisme de, de, ces traumatismes, de ces chocs traumatiques.
0: D'ailleurs, il a vécu lui-même euh, tout un tas... Alors Sans raconter les détails euh, et les, les conclusions du roman sur son histoire personnelle, mais euh, il a vécu lui-même tout un tas d'événements de, 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 bah, euh, violents. De, il,
1: il voit mourir tous ses camarades. De conflict, tout, voilà,
0: tout, euh, tout tous ces voir. hommes qu'il admirait, il les voit voilà. tous mourir. Donc, est-ce que ça, ça, ça participe à sa, à sa réflexion et à ses méthodes Forcément. plus Forcément. Alors, Jean-Baptiste, en fait, pourquoi est-ce que tu as voulu... Euh, traiter cette thématique de manière aussi importante et en faire le cœur de ton roman
1: Pour, pour beaucoup de raisons. Pour beaucoup de raisons parce que, en fait, c'est un, un sujet qui a, qui a été traité hein, dans, dans, de, dans quelques bouquins, dans, dans, dans de nombreux films, mais euh, à mon goût, c'était seulement survolé. Par exemple, dans, il y a un film français qui s'appelle « Les fractures d'Antonin », qui d'ailleurs fait référence justement au traumatisme d'Octave Monjoint dont j'ai parlé un peu plus tôt. Mais euh, ça ne concerne qu'un seul, euh, qu seul soldat. Ça ne concerne qu'un seul soldat, ça ne concerne qu'un seul traumatisme. donc. Et euh, moi, avec ce roman, j'ai voulu, je dirais... Euh, voire plus large. Voir euh, d'autres... Euh, enfin, comment je dirais Aborder euh, plusieurs personnages victimes de ces traumatismes, euh, etc. Et puis surtout, essayer de essayer de plonger dans leur monde. Essayer de... Euh, essayer d'appréhender, de, de comprendre leur, leur traumatisme, Essayer de faire en sorte que le lecteur hein, euh, puisse se mettre euh, à la hauteur de ce qu'ont pu vivre nos, nos anciens, nos, nos blessés de guerre, nos mutilés de guerre. Euh, J'ai aussi voulu euh, aborder ce, ce sujet, parce que c'est euh, la multiplication de, de ces cas pendant la, la Première Guerre mondiale, c'est aussi le, le symbole de cette, de cette, de cette modernité, euh, de ce progrès scientifique et technologique que se sont pris en pleine gueule les, les contemporains de cette époque. Euh, au, début de, euh, au début de cette émission, je parlais de, de guerre industrielle, euh, la, la première guerre mondiale, euh, on appelle ça une guerre industrielle, une guerre nouvelle, une guerre moderne, une guerre totale. Euh, le tout lié euh, avec euh, la course aux armements que se que sont, euh, sont faites l'Allemagne et, et la France. Course aux armements liée à l'essor technologique liés à l'essor scientifique qui mettait euh, sur un sur un piédestal euh, science, technologie, etc. mais qui mettait tout au bas l'être humain qui, mettait, euh, qui qui finalement jetait dans la boue l'homme, tout simplement euh, pendant la guerre de Crimée, par exemple il euh, y avait énormément de, de morts parce que euh, les blessés de guerre, euh, personne ne les récupérait. On les laissait crever sur le champ de bataille, tout simplement. On ne oui. s'embarrassait pas de... Euh, mais comme je l'ai dit, une guerre est horrible et cruelle, et ça en fait partie. Malgré tout, euh, cette, euh, cette guerre nouvelle, moderne, totale, industrielle, pour moi, euh, c'est... Euh, Surtout le, le symbole le, de comment de différentes évolutions. Lesquelles Alors D'abord, comme je l'ai dit, évolution technologique, scientifique, liée, au, liée aux idées positivistes d'Auguste Comte, mais aussi liée à la Révolution française. Il y a eu beaucoup de morts durant cette guerre. 1 700 000 à peu près pour les Allemands, 1 500 000 à peu près pour la France, mais s'il y a eu autant de morts, c'est pour une raison toute simple, c'est euh, lié tout simplement à l'idéologie du citoyen-soldat. C'est-à-dire que euh, dans les guerres d'autrefois, alors euh, soit euh, c'était est ouais, ce qu'on appellerait aujourd'hui des soldats professionnels. Hein, les hostes médiévales, euh, même si il euh, y avait quelques milices bourgeoises qui euh, renforçaient les troupes, c'était principalement ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, des, des professionnels de la guerre. Hein, mmh, mmh. Hein, des gens formés oui, pour sûr. ça, euh, éduqués pour ça. Avec le citoyen soldat, euh, le simple paysan... Euh, euh, le simple employé de bureau du jour au lendemain euh, doit répondre à la mobilisation générale se retrouve avec un uniforme sur le dos une arme entre les mains alors que a priori n'a pas vraiment l'habitude d'en utiliser une subit un entraînement militaire naturellement et est envoyé à la guerre alors que ça n'est pas son travail à l'origine et ce, ce principe, ce, cette idéologie du citoyen-soldat qui est né avec la Révolution française fait que, bah, naturellement, les, euh, les différentes armées ont aligné des millions et des millions de soldats. Et c'est mathématique. Plus il y a de soldats sur le front, plus il y a de morts. Et plus il y a de morts, plus il y aura de blessés. Et plus il y aura de blessés, plus il y aura de traumatisés physiques, psychologiques, etc. C'est mathématique. Et euh, cette, euh, le principe du, du citoyen-soldat, lié à euh, la guerre industrielle, lié à l'essor scientifique et technologique, déshumanise complètement la guerre si tant que la guerre puisse avoir un visage humain, euh, naturellement. Mais euh, la Première Guerre mondiale représente aussi une forme de, de suicide de toute une génération.
0: C'est ce que j'allais dire, en fait. On peut se dire que c'est la France entière qui a vu son esprit sérieusement mutilé après la Grande Guerre.
1: La France et l'Europe, La France et l'Europe, oui, c'est ce mmh. que, mmh. que j'allais dire, parce que les, les Allemands euh, n'ont pas été en reste. Mmh. Sans compter, euh, prenons par exemple les Russes ou les Austro-Hongrois. Alors, les Austro-Hongrois, le, leur empire a été complètement dépecé. Donc, euh, on retrouvait des, des Allemands ou des Hongrois euh, ou des en, en Roumanie, qui étaient finalement euh, déracinés, mais pas tant que ça, mmh. Et puis, euh, surtout, euh, l'époque euh, changeait à vitesse grand V, des dictatures communistes en profitaient pour fleurir un peu partout, euh, en Russie, en Allemagne. Euh, donc, tout ça a, a contribué à la destruction d'une époque, à, à la mort brutale d'une euh, période de notre histoire, un changement radical de, de paradigme, finalement. Et ce qui a amené, bien sûr, à la Seconde Guerre mondiale et à ce changement définitif, euh, comment je dirais, c'est un changement... Euh, ah, comment, je pourrais, comment je pourrais dire ça D'ampleur
0: la, la,
1: bah, la première guerre mondiale, en fait, euh, représente la première phase du changement, mm -hmm. tandis que euh, la deuxième guerre mondiale représente l'ultime phase de ce changement.
0: En fait, D'ailleurs, une... elle se conclut par les bombardements voilà. de Rochman voilà, et Nagasaki. Euh... Voilà. En fait, de
1: 1914 à 1945... C'est une immense période de changement, particulièrement brutal, particulièrement violent, euh, niant euh, l'intégrité humaine, euh, niant les, les principes euh, les chrétiens les plus élémentaires, hein, au bénéfice... Euh, de la science, euh, d'idéologie mortifère. Euh, la technologie aussi. La technologie.
0: On le voit aujourd'hui avec les drones. Les on, mecs sont dans, un, on, on, on dans une voit. camionnette on, tranquillement on, on, en train de boire un voit. café, comme dirait Dieudo, euh, en train de on, balancer on, des bombes sur un village on, 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 euh, tranquillement.
1: On, on le voit avec les drones, mais aussi avec le transhumanisme. Parce mm -hmm. que le transhumanisme euh, participe aussi à cette, euh, à cette négation de la nature humaine. En, en voulant changer l'homme euh, de manière scientifique, je dirais, euh, c'est euh, la négation de, de l'humanité et de, de son principe divin, du principe divin qui réside en chaque être humain. Le, rien qu'un exemple, euh, ce, le, la drogue, euh, le, le cristal méthamphétamine, son origine, c'est la pervitine que les allemands avaient développée dans les années 30, et dont les soldats allemands se sont gavés pendant mai-juin 40 et qui leur a permis de rester éveillés pendant 3-4 jours d'affilée. Donc, euh, le, oui, la, la science nous... la science mal utilisée, Rabelais aurait dit, euh, science sans conscience n'est curbine de l'âme, et eh bien, voilà, cette période, c'est exactement ça.
0: Alors, pour... Pour finir avec cette question du stress post-traumatique, est-ce que tu sais comment c'est traité de nos jours pour les soldats, par exemple, qui reviennent d'Opex, notamment les plus difficiles Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne surmontent pas ces blessures, et il y a beaucoup de suicides, notamment dans les forces spéciales françaises.
1: Alors, euh, j'ai euh, eu la chance de tomber par hasard sur un documentaire euh, parlant d'un groupe euh, de vétérans euh, pris en charge par l'armée alors évidemment l'armée euh, d'aujourd'hui a fait énormément de progrès hein. c'est pas l'armée de 14 hein, c'est pas l'armée de papa euh, en fait l'armée gérait un centre en montagne euh, enfin en pleine campagne vraiment ils sont retirés de tout. c'est euh, ils sont euh, ils sont parfaitement au calme euh, et euh, chacun, euh, enfin les vétérans qui sont suivis dans ce programme mmh. euh, ont un programme euh, très bien élaboré pour justement leur permettre de reprendre une vie normale. Alors ensuite, comme je l'ai déjà dit, euh, chaque traumatisme euh, dépend, euh, dépend du, du choc en lui-même, dépend de la personne qui subit, euh, dépend de plein de choses. Donc un traumatisme. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut définir dans un bouquin. Hein euh, chaque personne développera un traumatisme d'une façon bien particulière, d'une manière plus ou moins violente. Mais euh, les, euh, les services de santé de l'armée euh, sont particulièrement bien adaptés. D'ailleurs, euh, les victimes euh, civiles de, de l'attentat du Bataclan ont bénéficié au Val-de-Grâce, du euh, programme de soutien psychologique mmh, mmh. des militaires
0: Effectivement.
1: et euh, les euh, les civils qui ont été interviewés par la suite ne tarissent pas d'éloges sur les médecins infirmiers euh, militaires qui, euh, qui les ont pris en charge okay. parce que ils ont pu enfin les, les civils victimes des attentats du Bataclan ont pu réapprendre à vivre grâce au programme de l'armée ok donc
0: il y a eu du <rire> bon euh, est-ce qu'il y aurait un, un dernier élément euh de ton livre, concernant ton livre que tu souhaiterais évoquer aujourd'hui bien, euh, oui. Un tout, eh bien, on t'écoute. Un tout
1: dernier élément. En fait, euh, l'autre... Euh, tu tu m'avais demandé pourquoi j'avais écrit ce, ce roman. Oui, oui. Euh, en fait, il euh, y a aussi euh, une autre raison. C'est que c'est un, un travail de... Euh, je dirais d'arrière-garde. Hein. Aujourd'hui, euh, on a tout un tas de soldats euh, au Mali, en Centrafrique, enfin un peu partout dans le monde. Malheureusement, euh, on déplore encore euh, beaucoup de pertes euh, dans nos rangs. Et puis, bah, comme par hasard, euh, toujours les meilleurs. Hein, euh, toujours parmi les meilleurs qui, euh, qui se font bigorner. En tout cas, nos soldats, aujourd'hui, sont sur des fronts. Alors, euh, naturellement, euh, sur le terrain, euh, je pense qu'ils pensent plus aux camarades qu'ils ont à leur droite et à leur gauche, plutôt qu'à la patrie, euh, le drapeau, euh, l'institut, euh, mm -hmm. l'académie française. Hein. Mm -hmm. Mais, euh, ils sont avant tout euh, sur le front, sur ces fronts, pour le pays, pour nous. Pour nous, français. Et, nous, en tant que civils, vivant en métropole, dans une paix relative, plus que relative d'ailleurs maintenant, nous, notre rôle, c'est euh, de faire en sorte que leur retour, <coughs> le retour parmi nous, retour à la vie civile, le retour à une vie normale, je dirais, puisse se faire au mieux. Et le fait euh, de faire connaître à ma manière, enfin, euh, par l'intermédiaire d'un roman, parlant d'histoire bien sûr, euh, en montrant ce qu'ont pu vivre nos vétérans, en essayant de décrire ce qu'ont pu vivre nos vétérans, euh, ce que je veux c'est que les gens puissent se rendre compte du sacrifice qu'ont pu faire nos anciens, mais que peuvent faire aussi nos soldats actuellement. Pour notre pays, pour nous-mêmes, tout simplement. Alors évidemment, euh, les, euh, les premiers civils, je dirais, euh, à faire ce travail d'arrière-garde, ce sont les familles des militaires, leurs épouses, leurs enfants, leurs parents, etc. Mais même si on n'a pas euh, de parents ou d'amis euh, dans l'armée, on devrait se sentir un petit peu concerné par ce que ces hommes et ces femmes font là-bas, loin de, loin de la métropole.
0: Alors là, on ne va pas avoir malheureusement le temps de, de, de débattre de ça pendant longtemps ou de discuter de ça pendant longtemps. Mais certains pourraient dire que bah, les soldats, aussi braves soient-ils, ne défendent plus vraiment les intérêts de la France mais de nos ennemis, ceux qui sont à la tête de la France je veux dire quand ils, oui. quand ils sont en Libye ou au Kosovo oui. Oui, mais on a mais du mal à il faut, faut, faut comprendre je pense qu'il faut ouais, qu avoir une moi, distance moi
1: j'essaye de faire la différence justement mmh. entre l'individualité du soldat mmh. et la généralité de la mission pour laquelle euh, il se bat
0: mmh.
1: euh, d'un autre côté par rapport à mon roman euh, Diderot euh, disait que euh, le rôle social du théâtre était de faire regagner au public les chemins de la vertu par l'intermédiaire du chemin des larmes. C'est très beau comme citation, seulement c'est complètement faux. Parce que en réalité, le rôle de l'art en général... Et pe... donc du roman aussi La peinture, la le théâtre, euh, la littérature... En plus, aujourd'hui, euh, on a des arts nouveaux euh, basé sur certaines technologies comme la photographie, le cinéma. Donc le rôle de l'art en général est de faire regagner au public, aux spectateurs, aux téléspectateurs, les chemins de la vertu par l'intermédiaire de l'immense palette de sentiments, d'émotions dont peuvent faire preuve les gens. Et pas uniquement les larmes. Et pas uniquement les larmes. Le divertissement, le rire, euh, la colère, euh, la révolte, euh, la beauté, tout simplement. La beauté, c'est la base de l'art, enfin, du véritable art, hein, pas l'art contemporain oui, bien de sûr. merde. Hein, la beauté, tout simplement. Donc, moi, par ce roman-là, j'essaye d'avoir cette, euh, cette optique-là. J'essaye de faire mieux que Diderot si je puis me permettre même si j'apprécie si pas le personnage il avait quand même raison à ce niveau là et surtout en, en alliant le travail d'arrière-garde dont je parlais en tant que citoyen français et eh bah ben, c'est aussi un un travail de, de culture parce que par ce roman là j'essaye aussi de montrer quelle était la mentalité de l'époque, euh, de, de montrer quelles étaient telles ou telles situations. Moi, je suis persuadé que euh, si je demandais à n'importe qui dans la rue euh, s'il si savait, euh, enfin, si savait ce que c'était qu'un centre de neurologie de l'armée, Personne ne saurait ce que c'est. Ouais, ouais. Ou euh, je ne sais pas trop quoi d'autre. Je n'ai pas d'exemple sous, sous les yeux. Mais euh, le travail culturel, c'est un combat aussi patriote que le combat politique. Et le fait de parler de nos anciens, le fait de faire ce travail d'arrière-garde ouais. pour nos soldats, ça fait partie de... Ça fait partie de, de ce travail.
0: D'accord, très bien. Bah, écoute, Jean-Baptiste, merci pour cette conclusion. Merci d'avoir pris deux heures pour parler de tout ça à notre, à notre micro. C'était très intéressant. On pourrait en parler deux heures de plus hein, facilement, exactement, exactement. facilement. Alors, bah, je suis obligé de finir par, euh, par une petite annonce, forcément. Comme vous le savez, Méridien Zéro est une radio bénévole qui a besoin du soutien de ses auditeurs, notamment pour payer les studios. Et oui... Euh, L'argent est le nerf de la guerre, ça c'est le cas, il ne faut pas s'en cacher. Et il y a de nombreux moyens de, de nous faire un don, donc le compte Tipeee bien sûr, très facile d'accès via notre site internet radiomz.org, tout comme notre compte Paypal, mais vous pouvez aussi nous écrire par mail si vous le souhaitez, euh, nous adresser à un chèque ou même des espèces. Oui, on trouvera toujours un moyen de récupérer vos dons, rassurez-vous euh, encore une fois, je ne peux qu'inciter les auditeurs de, de Méridien Zéro à acheter le roman de Jean-Baptiste Marie sur, sur le site internet des éditions de l'Armatan. Oui, ce sera toujours mieux que tout, tout les, 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 tous les, comment dire, les romans à la con que vous trouverez au, au relais du coin ou à la gare je ne sais où. Surtout, n'achetez pas des romans de Christine Angot. Donc, voilà. Euh, la version papier des mondes solitaires est, est à 21,50€ et je crois qu'une version numérique est également disponible. En e-book, oui, voilà, tout à fait. Sur le site de l'éditeur. Eh bien, Pour conclure, on ne peut pas résumer la Grande Guerre et ses conséquences en 1h30 ou 2h, comme je le disais, euh, ni même dans un seul livre, un seul roman, mais on tenait euh, à rendre euh, hommage aux poilus, aux morts, blessés, survivants euh, de, de cette Grande Guerre. Euh, si leur sacrifice paraît inutile au regard de la situation catastrophique de notre pays seulement un siècle plus tard, euh, il n'appartient qu'à nous de lui donner un sens à ce sacrifice en ne les oubliant jamais en construisant des communautés sérieuses et soudées, en fondant des familles enracinées, bref, en ne baissant pas les bras, en prenant la barre, et en allant de, de l'avant, en investissant dans tous les domaines, mais plus que jamais, chers auditeurs, à l'abordage, et pas de quartier les
1: mort au con